1: De
0: uitslag is helder. Nee. Nederland wil geen sleepnet. Maar we kunnen wel een heel goed team hebben. En dat hebben we vanavond wel bewezen. Tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. je
2: Wilfred Genee.
0: In de week dat het kabinet de gaskant definitief dichtrijdt. Het
3: diplomatieke conflict tussen Rusland en het Westen steeds verder opleidt. En Facebook onder vuur ligt. En we zitten vandaag weer in een afgeladen skyline hier. In het dobbeltje bij Hilton Hotel. U kunt langskomen. En de beat zoals vertrouwd van DJ Thomas Robson. Onderneemster Faya Lauvers is vanmiddag mijn co-host. Ze bouwde haar fitnessbedrijf uit tot een succesvol zaakimperium. Zo, dat klinkt al gelijk lekker dit. Prachtig. De tv-serie Zuidas is bedacht en geschreven door drie vrouwen die jarenlang zelf op de Zuidas hebben gewerkt. En zo krijg je een realistisch kijkje in de wereld die draait om macht en denk ik heel veel meer. En Frank Evenblij schrijft even aan. Die gaat zijn shirtje ruilen. Althans, dat heeft hij gedaan met andere mensen die shirtjes hadden gekregen. U begrijpt wat ik bedoel. Frank Evenblij. We al op vrijdag 30 maart. Skylounge, ik zei het al, je kunt langskomen. Nou, het wordt nu wel lastig, want er gaat iemand op die laatste stoel zitten. Dat zal je altijd net zien. Hey, dat is al zo vervelend. Nou, we zetten er wat stoeltjes bij. Je kunt gewoon langskomen, geen enkel probleem. Naast de Faya Laurens. Faya, geluk bestaat niet.
4: Nou ja, er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen van mensen die de loterij winnen. Dat ja. zeg ik altijd maar.
3: Maar verder bestaat het niet?
4: Nee, ik denk dat geluk echt wel voor de doorzetter gewoon is.
3: Maar er zijn dan momenten van geluk bestaan niet Tuurlijk wel?
4: Tuurlijk wel, je kan wel gelukkig zijn ja. en je gelukkig voelen en een gelukkig leven hebben. Maar dat bestaat echt, wel. Tuurlijk wel. Maar niet dat, zeg maar, van dat je op straat loopt en uit wordt gekozen... om de president te worden. Of om een rol in goede tijden te spelen. Ja.
3: Dus de Guus Geluk uit Donald Duck bestaat eigenlijk nee, helemaal niet. Dat bestaat, die, je moet er altijd mijn, wat voor doen.
4: Nee, nee ja, dat vind ik wel. Ja. en Natuurlijk kan het wel lukken, maar door heel hard werken... visualisatie ervoor gaan, je dromen achterna streven... En, en niet door gewoon af te wachten... Uh, te wachten en vaak zelfs een slachtofferrol aan te nemen... dan niet en dan te zeuren over mensen die dan zogenaamd geluk zouden hebben... en jij toch geen geluk hebt, want ja, dat lukt je toch niet... of het wordt je niet gegund, dat hoor je dan ook heel vaak.
3: Ja, ja daar, dus ja, eigenlijk daar... moet je altijd doorzetten zijn. Daar komt het op neer.
4: Ja, mentaal moet je wel sterk zijn in deze maatschappij en helemaal nu met dat social media en je moet je niet te veel vergelijken denk ik, met anderen maar zorgen dat je gewoon zelf uniek bent en je droom achterna gaan.
3: Ja. Nee, ik kwam bij op ik ben me toch een beetje verdiept in je en ik moet eerlijk zeggen ik was onder de indruk van je leven als ik het allemaal zo lees. Ook over je eerlijkheid trouwens. Was vond ik echt over te spreken. Ja, dat dus klinkt alsof ik uh, daarover een oordeel moet hebben, maar ik vind het echt goed dat je zo open daarin bent. Maar ik dacht ook dat je bedoelde dat geluk überhaupt niet bestaat, maar geluk als levensgeluk bestaat Natuurlijk dus wel.
4: Tuurlijk wel, jawel. maar goed. ja, weet je Heel veel mensen denken dat succesvolle mensen geluk hebben gehad. In die zin van dat het dus hun is komen aanwaaien. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Maar okay. het verschil tussen een succesvol iemand en iemand die minder succesvol is gewoon doorzetten als je nee te horen krijgt. En niet opgeven...
3: Ja, toch zullen de mensen nu zitten te luisteren. Dus ja, je hebt makkelijk praten, want je bent er nu. Dus, maar ik heb ook altijd alles gedaan wat ik wilde doen. Het is niet gelukt. Dus, jullie die zitten er ook tussen zitten, toch? Ja. En het is niet een zekerheidje, toch?
4: Nee, maar die hebben dus ergens toch uh, de bal in de ring gegooid. En dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan. De handdoek in de ring gegooid. Ja, je? dat bedoel ja. ik. Nee, maar ik doe je even mee. De handdoek in de ring, ja. Ja, dus dat bedoel ik. Dus, snap je? Dus, en dat is iets wat ik dan niet doe. Want als we heel even teruggaan in de tijd en kijken naar goede tijd, slecht tijd. Als klein meisje wilde ik dat. Nou, dan wilden heel veel kleine meisjes. Ja. En ik kreeg dus vaak te horen, ja, maar dat wil iedereen. Wat wil je echt worden later? Een echt beroep, weet je wel. Maar ik liet me daardoor niet zeg maar, uh, iets aanpraten. Ik wilde het en ik wist gewoon... wacht maar tot ik later in Goede Tijden speelde. En toen werd ik ook verschillende malen afgewezen. Op, niet op een, een rol van Goede Tijden, maar bijvoorbeeld van Goudkust... En uh, ga nog maar even door met oefenen. Of weet je wel, je bent er nog niet. Maar
3: jij visualiseerde toen al. Dat is jouw kracht, zeg je ook altijd. Ik visualiseer alles wat ik wil bereiken.
4: Ja, want dan ga je en gelukkiger voelen. Want je ziet al dat het zo is. En je kan het al voelen en proeven. Waardoor je weer gelukkig wordt. Want als jij focus op iets wat je niet leuk vindt. Of op dat je dik bent. Of iets wat je niet leuk zou vinden. Dan voel je je ook ongelukkig. Dus ik denk, als je je gewoon focust op waar je naartoe wilt. Dan voel je je al gelukkiger. En dat deed ik nog veel eerder. Vooral met een paard. Dat wilde ik heel graag. En dan was ik uren in van die uh, hoefslagblaadjes. Ja. Voor mij heette dat hoefslag aan het kijken naar paarden. En dan kon ik al gewoon ruiken als hij van mij was. En hoe het dan was en als ik En toen gaf jouw borstelde. vader Jan
3: paard alleen, gaat hij erbij te vertellen dat er nog wat onderhoud aan zat. He, toch? Ja. ja,
5: precies.
3: De vader zo. die je niet zo heel vaak zag, ja. die vader die al lang vertrokken was ja. toen jij geboren was. Ja, zo, ja maar die het is vader. wel
4: gelukt, snap je? Ja. En ik ben natuurlijk ook heel erg aan drammen. Jij kan, jij kan goed drammen, ja, <laughs> ja, daar ben je goed in. Ik ben goed in drammen, ja. ja. Vind je huidige vriend dat ook of niet? Ik heb het nu wat meer losgelaten in de relatie, misschien doordrijven. Dat heb ik ook moeten leren, ja.
3: Ja, dus waarschijnlijk is de kans groter dat deze relatie door blijft gaan.
4: Ja, ik denk het wel. In het geleden was dat nog wel eens <laughs> wat lastiger.
3: Maar even terug naar het visualiseren. Jij ging zo ver dat je je kindje, je eerste kindje, Irem, gewoon meenam om die als baby te laten optreden. In goede tijd of ja. deze tijd En toen rook je er nog meer aan dus. Ja, toen zo was, was op de je set. je gaan.
4: Ja, en ik weet nog wat ze zeiden. Oh, doe je dat? Je baby in de serie. Ze speelde Baby Lucas toen van ja, Stefano. Ja, deed ze goed hè?
3: Ja. Ja, ja nee, dat <laughs> ze speelde dat ik nog steeds, een jongetje. Ja. Ja. Want
4: een meisje was best
3: knap. Ja, nee, maar dat deed ze toen al knap hoor. Ja. Nee,
4: maar, dus, eh, maar ja, toen voelde ik natuurlijk die sfeer daar op de set. En toen dacht ik helemaal, ja nee, dit wil ik gewoon. Dit is voor dit mij. Is, dit en toen, toen het. gebeurde het. ja.
3: En toen dacht je bij jezelf, ja, dat is ook logisch dat het gebeurde. Of had je toen wel zoiets toen het gebeurde, moest je jezelf even knijpen?
4: Ja, dat wel. Ik, ik, Ik was toen alleenstaande moeder dan, in een uitkering. En ik dacht wel echt, is het echt gelukt? Is het echt gelukt, de droom die ik zo lang wilde? Ja. Ja. En dat geeft je wel nog meer positieve kracht en geloof dat het zo werkt.
3: Hoe kon dat eigenlijk? Dat je op je 18e al moeder werd, terwijl je moeder het voorbeeld had gegeven wat je eigenlijk niet wilde navolgen. Hoe kon dat eigenlijk?
4: Nou, weet je wat het was? Um, dat was dus ook weer, daar was ik te veel mee bezig. Ik geloof heel erg dat als je ergens op focus, ook op wat je niet wilt, dat je dat op aantrekt. Dat is dus, een soort
3: zelfvervulling profe- profe- ja, dus
4: dat... Mijn moeder heeft me ook vroeg geleerd waar ik niet in geloofde destijds, maar nu wel. Het woordje je niet kent, het universum niet. Dus als jij zegt, ik wil geen alleenstaande moeder worden met vier kinderen van vier verschillende vaders, dan focus je op een alleenstaande moeder worden van verschillende vaders. Ja. En dat is ook mij gebeurd. Dus dus al die dingen, of het nou positief was of negatief, is uitgekomen. Ik ben continu altijd bang geweest om alleenstaande moeder te worden met verschillende vaders. En dat heb ik gekregen, want mijn focus was daar heel erg op. Dus ik heb het eigenlijk een klein beetje voor mezelf gecreëerd.
3: Maar dat heb je nu dus door, dus dat zal je nu niet meer verder overkomen. Nee. Dingen die je dan, dat woordje niet zit er niet meer in. Nee. Je zit alleen nog aan dingen die je wel wil ja, bereiken. Precies. Wat, wat wil je bereiken dan nog?
4: Nou, voor, ik ben best wel tevreden eigenlijk. Ik wil wat meer rust in mijn hoofd. Dus daar focus ik op. Daar ben ik mee bezig. Uh, uh, gewoon, uh, ja, wat meer rust in mijn hoofd. Dat is eigenlijk het enige. Ja, maar gaat best
3: gaat het moeilijk.
4: Best moeilijk dat is het. Dat zou ik ik net
3: zeg. Ook, het zit in je karakter natuurlijk ja. om een beetje onrustig te zijn. Ja. En is het, wanneer is het genoeg dan? Want je hebt nu een paar enorm succesvolle boeken. Je hebt dat hele merk voor jezelf uitgewerkt met My Killer Body. Wanneer is het genoeg dan? Je bent nu met een paleis aan het bouwen in Ja, ik, het, is, het
4: is de puntjes op de i. Het is al best wel goed. Ik ben al tevreden. Ik uh, ga ook stoppen met draaien zelfs. Heb ik ook de beslissing genomen per 1 ja, september. Je omdat DJ, ik, dat Ja, al dat niet weten. vanaf zeven, uh, zeven jaar zeg, van, vanaf 2010. En dan ga ik dan nu een punt achterzetten vanaf 1 september. Omdat ik echt wel nu uh, leer van, oké, okay, alles tegelijk wordt nooit heel goed. Weet je, waar, waar ligt potentie? Je Oliver,
3: John, Jamie Oliver ook gezien, hè? Die, die, die ja, en uh, dat heb ik gelezen. Ja, dus, nee, je had het van op BNR hoort. gehoord, las ik. Je had het op ja, BNR ja, 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 gehoord. Ja, ik had het gehoord. Ja,
4: ja, ik had een en, ja, BNR zocht gehoord. En dat was voor mij ook een eye-opener. Zie je wel, heel succesvol. Maar ze, ze restaurants moeten allemaal sluiten. Terwijl ze boeken het nog steeds heel goed doen. En dat was gewoon ja, weer zo'n eye-opener. Van, ga nou niet alles tegelijk doen. Pak nou gewoon de dingen die heel succesvol zijn. En ma- bouw die wat beter uit. Want ik lig bijvoorbeeld met mijn boek in heel veel buitenlandse landen. Maar er gebeurt niet zoveel mee. En dat is ook de reden dat ik mijn eigen uitgeverij ben begonnen. Ja, dat zelf... is
3: bij Cosmos niet zo leuk waarschijnlijk.
4: Nee, nee dat vond het wel jammer om dat ja. te lezen. ook Ja, dat kan in ik me in voorstellen inderdaad. Ja. ja ze belden me wel op, maar ik Vinkels, ik hou echt van die meiden en ze hebben me ontzettend veel geleerd. Maar wat ik dus jammer vind, is dat er gewoon niet aan die boeken wordt gedaan in het buitenland. Dus ik zou dan bijvoorbeeld denken: nou, we gaan met influencers werken. Die geven me een deel van de omzet. Die ja. daar wel veel groter zijn als ik. Maar ik zit met mijn handen op, rug, op mijn rug gebonden. Ik kan daar gewoon niks aan doen, want daar bepaalt die uitgever weer hoe het moet, zeg maar. Ja. Ja, dus ik ga gewoon de succesvolle dingen binnen bedrijven. Dus Je zit een
3: bedrijf... hier ook tegenover een uitgever nu. Ja. Maar, maar... alles wat ze naast alles wat ze doet en dan wil ze rust in haar hoofd hebben, maar dat doet ze er ook nog even bij. Dan. Ja, dat
4: wel. Ja. Ja. Maar wel echt alleen maar. Eigen boeken hoor, ik ga niet andermans want boeken ook. Daar heb je nog tijd voor
3: als ik dat hoorde dat je met al die influencers moet gaan regelen. Al die landen moeten. 50 landen ligt er toch? Die ja. boek, dat boek via die boeken voor ja. jou. Nou, dan ben je nog wel even bezig.
4: Jawel, maar ja. het is, het is al wel, het heeft wel potentie, dus het kan nog veel groter worden.
3: Ja, ben je gelukkig?
4: Ja, moment wat minder natuurlijk, dat heeft iedereen niet 24 uur per dag. Maar over het algemeen wel.
3: Nu, zoals je hier zit, ben je Jawel. wel. Wel ja. lekker gelukkig. Ja. Lekkere vakantie gehad.
4: Ja. Ja.
3: ja, nou ja, goed. Ja. 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 Overtaal, 18 uur vertraging las ik. Hè? Ja, 18 uur vertraging.
4: Ja. Prachtig. Ja.
3: Nou ja, we hebben genoeg te bespreken. Als onderneemster zoals je hier zit. Maar daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. Over, over Allside Wilson, wat je daar nou van vindt. Dat is natuurlijk ook, ook een dame die heel erg krachtig is. En die natuurlijk nu even pech heeft hè?
4: Nou, pech. Zij is volgens mij, ik heb me niet heel erg in verdiept. Maar volgens mij is zij ook in haar top. Wat ik ook wel eens doe in mijn top. Uh, toch van uh, strategie veranderd een beetje te vroeg door, zeg maar, iets wat heel goed loopt, opeens te gaan veranderen, omdat je zelf in je hoofd het minder leuk vindt, omdat je het ontgroeid bent. Ja. En heeft zij dat, dat andere merk ernaast gezet, en al die winkels verbouwd. Dus voor de mensen die dat uh, Supertrust fantastisch vonden, die dachten opeens, huh, wat is dit? Er zijn hele andere spul- spulletjes okay. in de winkel. En, en ja, en die heeft ze dus eigenlijk een beetje een soort van... Uh, ze heeft de eigen
3: handel op de nek omgedraaid, uh, als ik jou zo zeggen. Dat,
4: dat, dat is mijn eerste indruk. Ik heb me niet helemaal in verdiept. Ja. Maar dat is wel mijn eerste indruk, ja, want okay. het was gewoon een fantastisch, super draaiend, goed merk. Weet,
3: je, weet je trouwens wat Faya betekent? Vuur. Ja, god van het vuur, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is wel een wezen. <laughs> ja. We gaan zo weer verder. Ja. Gaan we de politiek in met Laurens? Tot zo. Move, vrijdag 30 maart in de afgeladen skyloons van het Dobbels bij Hilton Hotel. Naast me Fire Lauwers die rustig in de hoofd gaat worden. Dat zegt ze althans of dat gaat lukken. Dat is een tweede heb ik de indruk, Vaya. Want volgens mij is het ook je kracht als ik hier een beetje kan schatten zo. Toch?
4: Jawel, ja. maar ook een valkuil.
3: Ja, want je had net al het vergelijken een beetje. Je herkent wel iets in Olszee uh, uh, moet je zeggen. All-Sea, All-Sea. Ja,
4: ja. ja. Ja, zeker wel. Het is elke dag wat anders volgens mij als ik naar haar kijk. En uh, zelfs mijn dochter die naar de keek die zei mam ze lijkt echt op jou of jij lijkt op haar. ja. Gewoon heel, vol van ideeën, maar vandaag is het rood, morgen is het oranje en dan weer groen, weet je wel. Maar zo. daar heb
3: jij nu mensen voor aangenomen die jou ervan af gaan houden, die jou een beetje ja, gaan beheersen. Ja, die gewoon zeggen nee, dat
4: gaan we niet doen. En, ja. ik, en ik kan nu heel goed naar mezelf kijken en zeggen, dat kan je niet, Faye, dus laat dat dan een ander over. Wat kan je niet dan, Faye? Nou, ik ben niet zo uh, precies bijvoorbeeld. Uh, weet je, ik lees over dingen heen, ik ben ook dyslectisch natuurlijk, maar um, ik ben voor grote lijnen van ideeën en het uitwerken, dat kan ik gewoon niet. Nee. Maar Daar heb ik heb ook je de geduld niet voor. Zeggen,
3: maar dat is ook zo fijn als je dat kan <laughs> uitsteden, toch? Ja. Dat gevoel ja. ken ik wel een beetje. hè? Laurens, ken je dat gevoel ook? Of ben je meer van het uitwerken van de details? Ik hou wel erg van het uitwerken van de details. Hè? Echt waar? Ja. Dat is toch heel saai,
6: man. Nee. Ja, sommige
4: mensen vinden dat dus heel leuk. Nee, nee, door.
6: nee. Het nee, is ook uh, saai. Is dat? Nee, ik ben journalist. En, en zeker in de politiek zit het, uh, het nieuws zit vaak in de details. Nee, vaak op pagina 25 van een, een of ander dossier... daar ja. staat opeens in een bijlage, in een voetnoot... het ene zinnetje waar het allemaal om draait. En toen kwam jij er ook achter dat Wopke uh, Hoekstra al lang wist... van die salarisverhoging bijvoorbeeld. Of was jij dat niet? He? Dat kwam van de vrienden van het FD. Ja. Maar goed, we werken allemaal samen natuurlijk. Hè, ja, één van de vrienden. Ja, natuurlijk, ja. Waarom. Uh, nee, maar inderdaad, hij, hij wist dus al van uh, twee weken eerder... Dan dat de publicatie was over de landsverhoging van zijn de baas van de ING. zijn allemaal gasten in de politiek. Ja. <laughs> ik heb hem geprobeerd gisteren uh, hem, uh, te ondervragen over uh, hoe zit het nou. Ja. Um, en uh, hij zei op een bepaald moment van weet je, ik ben geen biechtstoel. He, wat, er, wat er gebeurde was dat Van der Veer, de president commissaris van de ING, die was bij hem langs. Voor een heel ander onderwerp. Ja. En bij het weggaan zei Van der Veer dan opeens van oh ja by the way, er komt nog iets aan met de landsverhoging van de baas van de ING. Nou je zou dan denken Hoekstra daar hoor je op aan te slaan is het allemaal zo gevoelig, dus daar moet je meteen het fijne ja. van weten. Maar Hoekstra liet dat lopen en um, vervolgens twee weken later kwam dus die publicatie en het land was te klein. Maar Hoekstra die zei dus van ja, ik ben geen biechtstoel. En met andere woorden, kom niet bij mij met dit soort uh, geklagende informele boodschappen. Kom gewoon met een besluit. En uh, aan dit soort informatie, hier heb ik echt geen boodschap aan. Dus ja, maar uh, kijk, jij hebt enige ervaring als voetbalcommentator... Nou ja, onder andere ja. En uh, ik doe een politieke commentator. En soms sta je langs de zijlijn. En dan denk je van, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je nou doen? Waarom snap je nou niet dat dat een... Politiek ding wordt als je daar niet op aanslaat. Zo heb je dat natuurlijk ook met voetballers. Dat je denkt: van wat, te, wat ben je nou aan het doen? Zo wie in de wedstrijd toch niet? Nou, zo dit, dit is dat ook een beetje. Je staat van de zijlijn te kijken naar Hoekstra... en je begrijpt niet waarom hij dat nou op die manier doet. Waarom hij niet aanslaat op zo'n melding van Jeroen van der Vijf. Ja, Veer. Maar
3: kijk, met een voetballer is, toch, soms is het gewoon soms, het gewoon, soms ook onkunde. Maar dit is gewoon een slimme man die erover na moet kunnen denken. Weet je wel? Dus ik bedoel, die weet zijn verantwoordelijkheid. Ja, je hebt ook net iemand gehad die nog in, bij, bij Poetin had gezeten. en die er ook niet was geweest. Weet je wel? Dus je, je moet wat zorgvuldiger zijn. Dat ja. is toch gewoon heel dom. Ja, maar dat snap je toch niet? Ik
6: snap het dat niet. Dat, ze dat, dat je dat dan. Uh, je ziet het gebeuren. En je denkt van die mensen zijn nog allemaal veel dieper aan het nadenken over de politiek dan ik. En die doen het dan. En hetzelfde heb je een beetje gehad deze week met uh, Ollongren. de minister van Binnenlandse uh, Zaken. Die is lekker bezig, hè? Die is op dreef. Niet echt. Nee, die is ook niet heel populair op dit moment. heb ik het Nee. Werk. Nee, die, uh, die komt maar niet met een duidelijke uitspraak... over wat we nou moeten met dat referendum. Ja. daar blijft ze maar heel formeel praten de hele tijd over... Uh, ja, hoe het goed nadenken over wat we nou gaan doen en maar zien. Het is inmiddels al tien dagen geleden dat het referendum was. Ja. En dan heb je ook nog dat gebeurde van de, de, van de week. Ja, oh, je had toch een met van de mensen Ja, Oh, je gaat er naartoe praten. Oh, het inleiding
3: dit. Hij doet dat goed. hè? Ja, hij is week... gewoon echt in het bouwen is hij nu. Gister... Hij zet iets neer in deze uitzending. Het is fijn hoor. Eergisteren nee, werd een is.
6: rapport gepubliceerd van de um, commissie Toezicht op de inlichtingendiensten. En dat was een heel kritisch rapport over hoe de AIVD informatie deelt met het buitenland. Ja. Um, dat is eergisteren gepubliceerd, een week na het referendum. Terwijl je kan zeggen, dat is dus cruciale informatie voor het referendum. He. Daar kunnen mensen op hun gedachten bij vormen ja. bij zo'n rapport. Dat het uh, dus
3: gewoon gedeeld wordt he, met het buitenland voor de
6: duidelijkheid. Ja, ja. dat het niet goed toez- dat het niet uh, gaat wat om dat allemaal uit te leggen... hoe dat precies aan elkaar zit. Maar ze hebben een gemeenschappelijke database in Europa ja. en iedereen die stopt daar zijn data in. En uh, de vraag is een beetje: um, klopt die data wel en letten we wel goed genoeg op wat we allemaal delen daar? Ja. Dat verhaal. Nou. Um, Gisteren zei Alongren al dit, nu kunnen we de quoteje laten horen. Ja, nu? Bij ja, dit soort
2: in. rapporten is er een termijn van een week of zes... waarbinnen je dat moet doen, dat is dit keer ook uh, gebeurd. Uh, en het is wel belangrijk om te zeggen dat dit rapport van de CTFD ziet op de huidige werkwijze van de diensten, dus op basis van de huidige wet.
6: Ja, ze zegt allemaal hele formele dingen. Ja. Ik had zes weken de tijd uh, om dat rapport te publiceren... Uh, en ik heb het netjes binnen de zes weken gedaan. Dat dat een week na het referendum is, dat vindt ze dus politiek niet relevant... want ze had zes weken de tijd... Maar dat is dus heel formeel geredeneerd. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik net zei over Hoekstra. Je staat daar naar te kijken en je denkt van, hoe kan dat nou? Ze moet toch snappen dat dat een probleem wordt. En dat wordt ook een probleem. Dat ze, nu is het beeld ontstaan dat een rapport heeft achtergehouden voor het referendum. En als dat, zelfs als dat niet zo
3: is, dan nog had ze moeten bedenken dat beeld kan ontstaan. Hoe, dus kan ik het beter voor het referendum publiceren. Maar hoe wordt er nou in de wandelgangen daar... Jij loopt daar in die wandelgangen. Jij loopt echt onafgebroken door die wandelgangen ja. daarna. Hoe wordt ja. er nu over haar gesproken 10 kilometer
6: per dag ja, uh, op, mijn, nagaan, op mijn maar iPhone had dat allemaal bij. En jij zorgt
4: in ieder geval dat dat beeld er nu is.
6: Bij deze gedaan. Ja, zo werkt het dan weer natuurlijk. Hè. Ja. Nee, wat, ik, v- ik ben de beeldmaker. Beeld,
3: wat, wat voor beeld bestaat daar? Nou, dit in, dus. Dat, er, dat, dat, ze dat, dat, dat mensen het niet zo goed begrijpen wat ze aan het doen is. Nee, ze kan er geen kloten van. Nou, dat. De, de. Ik, probeer gewoon, en ik, ik hoorde laatst Henk Brest zeggen dat we makkelijkere taal moeten gebruiken om de politiek beter te begrijp, laten begrijpen. Dus begrijp, ik probeer nu een paar ja. dingen te gebruiken ah, ja. die dan misschien toegankelijker zijn. <laughs> ja, dat is dan weer een woordkeus die ik weer niet mag nemen. Nee. Dat, oh, je mag dat, dat niet? Word je eruit gezet door George dan?
6: Nee, natuurlijk niet. Maar, oh. nee. maar waar heb jij gestemd? Is dat, objectief, laatste keer is dat, van, dat ja? niet objectief genoeg?
4: Serieus hè? Waar
3: heb je op gestemd de laatste keer?
4: Ik heb niet gestemd. Oh. Ik ben eigenlijk echt politiek blind, of hoe noem je dat? Uh, Dus elektrisch was je net wel, maar ik wist niet dat je... Ik ben helemaal niet bezig met de politiek. En als ik hier naar luister, dan ben ik daar nog steeds mee eens. En ik weet dat als je niet stemt, dat het dan bij de... De, bij de partij gaat met de meeste stemmen, maar ik wil me er gewoon niet mee bezighouden. Nee? Nee, absoluut niet. Ik geloof er niet zo heel erg in dat, dat zijn wij. Zijn wel de, de
3: mensen die het een beetje besturen voor ja, ons Ja, maar ik geloof he? niet
4: zo echt dat wij de waarheid te horen krijgen, maar dat is een ander verhaal. Nou, dus... Daarvoor
3: hebben we nu een referendum, maar, of eigenlijk niet, want er wordt niet naar geluisterd. Wat gaan we nu doen nee, met Nee, maar, maar
4: dat is het dus. Is het allemaal wel waar? Snap je? Ik geloof er eigenlijk helemaal geen knars van. Hmm. Dat is mijn mening hoor. Nou ja, daarom
3: dat ik het leuk vind om naar de details te
6: kijken, want daar zit dus vaak de waarheid in, hè?
4: Ja, maar het is allemaal hoe het nieuws het brengt en media. Ja. En we weten gewoon eigenlijk de waarheid over heel veel dingen niet. Nee,
3: dat, dat klopt. Dat is altijd waar. Je maar bent, als ik Jan Roos een beetje hard. mag citeren, die hier laatst ook zat. Wij worden gewoon voor de gek gehouden als kiezer. Het is helemaal niet meer belangrijk wat wij vinden. Ze bepalen daar in Den Haag gewoon met z'n allen een beetje wat er gebeurt. Ik ben even maar, Jan nu, hè. Maar dat ik even denk even. dat dat
4: echt al jaren is. En dat je daar nu pas achter achterkomt. Ja.
3: <laughs> er is vandaag een
6: rapport uitgebracht van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, Die uh, houden altijd heel precies bij wat het volk vindt. En we zijn optimistischer geworden. Dat is vandaag uh, formeel weer vastgesteld in een enquête.
4: Ja, dat hoorde ik, ja.
6: Vrolijker en beter. We gaan meer een
4: visualisatie doen allemaal.
6: Ja, maar daar staat ook altijd in wat mensen van het referendum vinden. En uh, mensen begrijpen vaak niet waarom is D66 nou nou zo bezig met het afschaffen van het referendum. Maar in het rapport van vandaag kan je heel duidelijk zien dat de D66-stemmer dat referendum helemaal niet wil. Mensen die referendum willen, dat zijn de lager opgeleide mensen en de eh, SP-PVV-F-forumstemmers. Mensen die geen vertrouwen hebben in politici. En eh, de D66-kiezers zijn altijd de
4: mensen die lager opgeleid zijn als je dus geen vertrouwen Die categorieën.
6: Die zijn ook lager opgeleid. Dat komt vaak overeen, maar die twee categorieën eh, zijn het meest voor referenda eh, en hebben het minste vertrouwen in politici. En bij D66 is precies omgekeerd. Die mensen hebben heel erg veel vertrouwen
3: in politici en weinig zin in referenda. Oké. Okay. Um... Maar de aanhangers van Thierry Baudet vinden dat wel belangrijk. Dus. Heel re, ja. Thierry is helemaal los. He. Qua dansen heb je dat gemerkt? Ja, Kijk
7: hier. Part, part. Partijkartel, partijkartel. Partij partij
3: ja. Dit heeft hij niet partij zelf gemonteerd, toch? Nee, dat heeft onze DJ gedaan. Maar oh, wij hebben <laughs> het ook bij voetbal in de Zij laten zien. Hij is helemaal ja, los, ja, los he, de hele tijd dansen en zo. Ja, ja, en, ja. 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 Volk jongen. Maar wat gaat er nu gebeuren met, dat refer- met die uitslag van die verkiezingen? Over? Ik
6: denk dat ze um, uh, iets gaan bedenken waardoor uh, we allemaal denken dat het... Nou, dat is te cynisch geredeneerd. Nee, ze gaan iets doen met het toezicht. Ik denk dat daar een, 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 een dat moet verbeterd worden. He, dus dat je onafhankelijkere, strengere toezicht krijgt op wat er gedeeld wordt met het buitenland bijvoorbeeld. Misschien dat ze iets veranderen in uh, hoe algemeen er mag worden afgetapt op de internetkabel. Dus op een paar van dat soort punten zullen ze wel iets doen. Want het kan bijna niet anders dat je dat niet doet. Um, want zo'n referendum, het is wel zwaar raadgevend, maar het volledig naast je neerleggen, dat gaat gewoon niet. Want nee, iedereen het heeft weer... het altijd over een kloof tussen burgers en de politiek. En over gebrek aan vertrouwen. Nou, dan moet je vooral een referendum negeren. Dan ja. dan maak je dat alleen maar... Ja, we gaan heel erg
3: polderen. Het wordt weer echt een oplossing er die nergens er hebben gehad. Ja, er komt wel een, een of andere ingewikkelde
6: oplossing. Eh, waardoor er op een paar details wat verbetert. Maar die wet, die zal gewoon eh, ingevoerd
3: blijven. Ja. Nog even Groningen. Groningen is blij natuurlijk. Ja, uiteindelijk gaan we naar, naar de nul toe. Hè? Ja. Er is geen gras meer dan uiteindelijk. Hoe is er in de Tweede Kamer op gereageerd? Ik had gisteren een dansend Kamerlid voor mijn microfoon. Kerry Baudet? Nee, nee, nee. Ach, het is van het CDA. Oké, okay, ja? ja? Ja, ik had helaas
6: geen camera. Ze ging pas dansen toen ik klaar was met het interview. Dat was gewoon jammer. Maar je werkt voor de radio toch? Ja, daarom dat ze dat deed, denk ik. Oh, oké. Want dan was het niet op camera te zien. Maar de de vreugde is groot. Ja, enorm. En dit was ook wel verrassend, hoor. Dit was echt oprecht verrassend. Soms verwacht je bepaalde ontwikkelingen... en dan is het altijd weer een verrassing als het dan toch weer net een stap um, meer wordt... dan je eigenlijk denkt dat het gaat worden. En, dat het krijgen fantastisch... mensen, ja.
4: en krijgen die mensen dan ook eindelijk een compensatie... voor al hun verliezen? Uh, of uh, gewoon nog steeds vouchers van 1500 euro?
6: Nou ja, dit, is eigenlijk, dit gaat een laag dieper. Dit, gaat, dit stijgt uit boven dat probleem van die compensaties. Dat is er. En, dat wordt, en daar zijn allemaal procedures heel ingewikkeld. Maar dat, wordt, dat is een apart proces. Dit gaat over de kern. Dat ze stoppen met de gaswinning. En dat had eigenlijk niemand verwacht... dat ze dat gisteren echt zo vergaand
3: zouden besluiten. Ja. Dus een historisch dag was dat gisteren? Nee, absoluut. Oh, het misschien wel heel veel geld kost, hoor. Ja, dat denk ik ook. Ik zag dat Wie gisteren bij is zit. Wat een aparte man is dat, dat hij bij Pauw? Ja. Dat heb niet gezien. Ja, aparte man is dat, hè. Ja. Ik, 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 ik had altijd het idee dat hij een beetje... Een rol speelt dat hier? Hij, hij zal echt zo zijn. Maar hij praat zo vreemd dan en hij maakt grappen de hele tijd. Ja joh,
6: ik heb uh, toen hij nog bij Financiën zat, deed hij de Belastingdienst. dan had je debatten. Uh, en dan was het net alsof je naar Wim T. Schippers... Dat uh, ja, bedoel zo, ik, ja. Dat, te dat te gevoel, kijken, ja. Met een cabaretier. Ja. Ja, hij, hij praat heel bloemrijk en schrijft hele mooie brieven aan de
3: Tweede Kamer. Hoe heette die serie ook alweer van Wim T. Schippers? Nou ja, dat moet er ook verder niet toe. Met geen blaad zo in die snackbar. Nou ja, dat maakt ook allemaal niet uit. Mag ik jou bedanken, Laurens? Gaan het. Wil je goed nog de, de, een goed, paar goed, zeggen? Paar ja? Ja, ja? ja, goed, maandags. Ja, eieren zoeken, ja, ah, paar. ja dat doen we ja. met z'n allen. Chocola mogen we niet eten, geloof ik. Hè?
4: Ja, wel, heerlijk, ja. gewoon doen. Alles mag. Alles mag. Tot zo.
3: Joep.
1: <laughs> BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Nu
0: is het echt gewoon tijd. Anders het dag Tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. Daar wil ik ook vanaf. De uitslag is helder. Nederland wil geen sleepnet. Dus in die zin is het een vrolijk
2: voor het Genee.
3: Frank Even Blij, Treintje Oosterhuis en Bibian Mentel schuiven nog aan in deze uitzending van de Friday Booth. En zij zitten nog steeds. Fire Laurens. Ja. de Skylounge van het dobbeltje bij Hilton Hotel... waar het nu nee, het is niet te geloven u ziet zoveel mensen... en je kan er eigenlijk niet meer bij komen. Dat allemaal natuurlijk voor Faya Laurens en onze eigen DJ, DJ Thomas Robson. En avond dus Faya eh, Laurens. Ik las in een interview trouwens dat jouw vader platte billen had...
4: Ja, dat ja. is wel gek, hè? Dat is ja. toch
3: wel apart? Dat was een antriaan, toch? Ja,
4: ja, ja, maar hij had gewoon kleine billetjes. Ja? Ja? Ik, ik heb echt de, de billen van, uh, van mijn moeder. Nederlands ja. vrouw. Gewoon, ho- Nederlands vrouwen hebben ook hele mooie billen.
3: Ja, absoluut. Ja. Normaal gesproken zou dit een seksistische opmerking zijn. Maar als jij hier zit, mag ik dit gewoon bespreken. Want dat soort dingen vertel je ook. En het is natuurlijk jouw handelsmerk. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat de dames die erbij aangeschoven zijn... toch even een beetje vreemd opkijken. En dat doen ze ook allebei. <laughs> en twee prachtige namen trouwens. Ik weet niet of dit de artiestennamen zijn. Karima O'Flynn
2: uh, ja, dat ben ik. Zwaar? Karima
3: Belkassem. Ja. ook nog. Belkassem. Belkassem. Belkasso mm. Dat is Belkassem. geen artieste naam dit. Nee. Dat is gewoon je eigen naam dit. Ja,
2: en mijn naam van mijn man ervoor.
3: <laughs> Zo man, wat een mooie naam. Ja, dank. Karima O'Flynn Belkassem. Tjonge, en daarnaast zit ook een heel aparte naam. Rolinde Hoorntje. Ja, hoi. Ook gewoon je eigen naam? Ja. Nou ja, dit is echt... Ik heb nooit meegemaakt, twee zulke bijzondere namen aan tafel. Schok schok je een beetje van mijn opening of of kan dat wel?
2: Nee, dat kan. We zijn wel wat gewend.
3: Ja, maar dat wilde ik net vragen. Ging het aan de Zuidas ook zo?
2: Qua opmerkingen over billen en zo?
3: Dat soort opmerkingen?
2: Uh, Ja, sommige mensen misschien. Die maakt ook altijd dat soort opmerkingen.
3: Hoe hoe was de MeToo-sfeer? Want jullie hebben er zelf allebei gewerkt uh, op de Zuidas. Hoe was die daar?
8: Ja, ik denk dat het gewoon meer een beetje een uh, patriarchale cultuur is. Dus heel veel mannen die een beetje uh, soms wel wat lachig over vrouwen doen. En je werd vaak als jonge stagiair ingezet om uh, aantekeningen te maken. En soms zeiden dan cliënten dingen als... jij bent toch veel te mooi om uh, advocaat te zijn. Dus een beetje zo'n... er werd wel wat afgeflirt. Weet je? Er werken veel jonge mensen, lange nachten uh, onder druk. Dus ja, er gebeurt wel eens wat. Ik wil niet zeggen dat we er nou heel zielig zijn uitgekomen of zo... maar het is gewoon... het is een beetje Mad Men, weet je wel? Veel Don Drapers om de hoek.
3: Oké, okay, waarom waar begin jij te lachen dan, Karima?
8: Ja, omdat ik dit gewoon weer heel grappig vind. We
2: zijn de hele tijd over onze oude ervaringen aan het praten... en um, ja, het is wel een beetje waar wat je zegt. Een beetje Mad ja. Men, voor dan nu. Ja, precies.
3: Maar met wat voor gevoel kijk je erop terug dan? Op die periode?
2: Nou, ik ik kijk er eigenlijk ook wel met heel veel liefde naar terug. Het was een fijne
3: periode. Je hebt het niet als vervelend ervaren.
2: Nou, nee, niet altijd. Ik bedoel, het is echt wel heftig. Niet altijd,
3: maar wel zo nu en dan dus.
2: Uh, Ja, nou ja, ik bedoel, het is een heftige tijd als, als je jong bent. Je bent 24 en je gaat werken op de Zuidas. Dan word je best wel in de diepe gegooid. Het gaat om veel geld. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheden. Um, en ja, je komt van een studententijd eigenlijk opeens in een hele formele sfeer terecht. En waar iedereen een beetje een masker op heeft. En uh, ja, uh, waar het gaat om heel, heel grote deals met heel veel uh, geld erachter. En dus
3: ook veel macht en daardoor ook machtsvertoon.
2: Ja, een machtsvertoon, maar ook het gevoel dat je heel veel verantwoordelijkheid draagt. Dat jij als enige, zeg maar, als een stagiair op die zaak... de deal in handen hebt, eh, omdat die partners bijvoorbeeld veel te druk zijn... om jou goed te begeleiden. Ja, dat geeft een beetje
8: druk op jou en um, stress. Je moet een beetje denken aan zo'n Jerry Maguire-situatie. Dat je dan, dan top je belt, maar dat is dan een hele lastige cliënt... en er is niks sexy aan. En die zegt gewoon, give me, niet the money, maar the documents. Show me the money! Show me the money! Show me the money. Me documents, is het al af? Het moet ja. altijd onder heel hoge tijdsdruk, omdat... Uh, ondernemingen nooit te lang stil kunnen liggen. Dus fusies en overnames, de aard van dat werk brengt met zich mee... dat je gewoon uh, onder hele hoge tijdsdruk en vaak in een klein team, moet wel allemaal vertrouwelijk blijven, uh, moet werken. Dus...
3: Herken je wat van trouwens, uh, Vaya? dit soort dingen, onder druk werken? En... Nou ja,
4: ik heb, ik heb een paar huilende socialis gehad. Dus het is ook weer een soort van reflectie wat ik hier krijg. Die oh, ook jij we... bent streng? Jij nou kan ja, met ik, de ik laat ze ja? ook wel heel veel doen, soms, te veel. En ik heb daar ook wel weer van geleerd. Dus in het begin uh, zijn er een paar weglopen... En, um, uh, ik ja ik was
3: in een interview dat je ook zei... van ik, ik kan het beter zelf doen, want ik doe het vaak beter dan de rest. Ja,
4: maar dat heb ik ook. En ik, ik ben nu heel goed in van tevoren het gesprek aangaan Wat ik verwacht van iemand echt ja. als ze bij mijn stage lopen. Dat was ik vergo- in het begin vergeten te vertellen. En dan uh, ging het wel eens mis. Maar ik heb er ook bijvoorbeeld twee aangenomen. Die bleken dan heel goed en die werken nu bij mij. Weet je ja, wel? Ja. Dus zo kan het ook lopen. En... Um, ja, ik heb niks van eh, 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 aan stagiaires die niet gemotiveerd zijn. Of, uh, maar dat waren jullie maar, allebei
3: wel, toch gemotiveerd? Ja, tuurlijk,
4: anders ga je daar niet werken. Ik bedoel, maar dat... de verantwoordelijkheid, ja, daar, daar, daar klagen ze ook wel eens over. Dat ze dan vinden dat ze dan te veel verantwoordelijkheid hebben gekregen. En misschien heb ik dat dan ook gedaan. Maar dat is omdat ik een klein bedrijf ben... en nog niet kon permitteren om meteen heel veel personeel aan te nemen.
3: Maar, maar druk is ook fijn toch op een bepaalde Die Druk zorgt er ook voor hele goede prestaties. Zeker. En nu, nu schaken allemaal mensen in die denken... waarom praat ze eigenlijk over die Zuidas? Ik moet het natuurlijk altijd als goed presentator eigenlijk inleiden... wat ik eigenlijk nooit doe. Maar dat komt omdat jullie een serie hebben geschreven, toch? Ja. En die komt op tv dit weekend voor het eerst.
2: Ja, zondagavond. Ja.
3: Ja. En wat mogen wij als, als kijkers daarvan verwachten? De Luizenmoeder was natuurlijk een enorm succes. Dus mensen hopen weer op een serie die, die erin zal knallen.
8: Nou, ik denk dat het heel um, een beetje denk aan Soets, maar dan we hebben we het wel echt vanuit onze eigen. Ja, heb je hebt alles hier al een beetje gehad
3: hè, Jeremy McQuarrie is al <laughs> voorbij dus gekomen. soets komt nu weer voorbij, Nee, nee Draper het,
8: het is een het is een serie en het gaat over het verschil tussen zeg maar de the haves en de haves not. Het is een modern kostuumdrama, zeggen we altijd. Dus het ziet er ook heel mooi uit, vind ik zelf. Een heel mooi geloofwaardig decor, over zo'n grote zuidasfirm firm en de machtsverhoudingen daarbinnen. binnen en wat dat met dat mensen doet. Want om nog even terug te komen op het punt van die stagiairs. Wij zeggen stagiairs, maar we bedoelen dus mensen die daar als junior beginnen. Oh. Die heten advocaatstagiairs, dan krijg je een ...contract voor drie jaar. En dat betekent wel dat je meteen aan tafel zit vaak... ...bij de raad van bestuur. Dus dat wow. maakt het ook een beetje eng. Dat je dus uh, opdrachten moet inleveren bij... Uh, um, ...ja... Um, ...witte geslaagde oudere mannen... Uh, ...die veel hoge eisen witte, hebben. Witte geslaagde oudere mannen. Ah, nee, we komen we
3: nu op een terrein terecht. Daar <laughs> Zou andere mensen... Maar goed, ga door. Ja?
8: Nee, dit is misschien ook een beetje sexistisch van mezelf. Maar wat ik meer bedoel te zeggen is... dus weer op de Zuid, is dus soms een beetje zo... Uh, ...corporaal, we noemen dit de restcode vaak... ...wit in een pak. Wit piemel in een pak?
3: Ja. Nee, ik leer allemaal nieuwe dingen, dus ik moet ze even <laughs> verwerken, natuurlijk ook. Hè. Ik
8: probeer je snel cursus te geven. Ja,
3: nee, dat merk ik. Ja. Ja. En dat gaan we in die serie dus ook allemaal zien. Dat je dat gevoel er een beetje bij krijgt. Maar is het chockerend? Is het ik bedoel, wat we bij de luizen moeten zagen is dat het lekker politiek uh, incorrect was. Hè. Dat er allerlei dingen gezegd werden en dat ook echt een beetje. Is dat bij jullie ook zo? Of is het gewoon helemaal een waarheid?
2: Nou, het is gewoon echt. Het is wel een beetje een uitvergroot verhaal van de Zuidas. Maar ik denk wel dat je er heel goed gevoel bij krijgt hoe het is om daar te werken. En misschien ook zelf wel denkt van: ah, daar zou ik best ook wel willen werken. Het is wel. Ja, spannend. nodigt het wel uit, ja, toch? Ja, want mensen kijken altijd een beetje negatief naar de Zuidas. Maar eigenlijk is het ook wel heel spannend met allemaal slimme mensen die ja, grappig zijn en gevat zijn, advocaten vaak wel. En. Ja, ja, het was ook wel heel leuk. Het is
8: heel leuk om daar te werken. Het is heel, heel veel druk. We zijn maar wel weggegaan wel... Gegaan uiteindelijk, toch? Ja, dat ja. is natuurlijk wel perfect met van een serie. Begrijp ja. je? Ik bedoel, ja, het is gewoon lange uren, veel jonge mensen... de hormonen vliegen in het rond. Ja, er gebeurde wat. Geld, Veel geld, veel budget. Het is gewoon. Ja, relaties ja, eerlijk, lopen stuk thuis. Ja, tuurlijk, want je bent nooit meer thuis. Dus het is, je spreekt
3: wat, uit ervaring, dus begrijp ik allebei. <laughs> er is wel eens wat gebeurd en er is een relatiespot gelopen.
2: Nou ja, ja. 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 ja ik bedoel, ja, relaties overleven het niet echt, denk ik. Als je daar begint, Dan Nee, is je, je er ook euh, weg. Ja. Nou ja, maar Weinig. ik ben uiteindelijk, uiteindelijk ben ik wel ge- gelukkig getrouwd met een advocaat. Die je daar heb leren kennen ja. ja.
3: Maar daar ben je ook weggegaan? Om te voorkomen dat het er uh, nu nou, voorbij nee, zou gaan?
2: Nee, 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 nee. Hij ging naar Londen en toen ben ik uiteindelijk uh, achter hem gegaan. Ja, vandaar. Dus daarom ben ik weg ook weg zuid uh, Toen
3: hadden jullie het materiaal in je hoofd. Toen zeiden tegen elkaar, we gaan er wat van maken. Er zijn ook boeken van verschenen, begreep ik toch? En nu dus de serie. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen dan?
8: Het is denk ik, het is niet zo gegaan van nul naar serie. Het ging zo van, we, stonden, we waren op die Zuidas, de crisis vloeg in. De Lehman Brothers, de banken vielen om. Wij dachten op een gegeven moment, we hadden heel veel uur over op een dag. Om te bedenken, wat doen we hier eigenlijk? En wat we zagen is dat veel mensen een beetje te maken hebben met de motivatie tekort. Want je zit daar en je bent heel lang aan uh, grote dikke contracten. Met de dikte van een encyclopedie aan het sleutelen. Maar je denkt eigenlijk, ben ik hiervoor opgeleid? Wat doe ik? Is dit intellectueel uitdagend? Um, en het is heel hiërarchisch. Dus je hebt weinig inspraak over wat je doet en wanneer. Het is gewoon morgenochtend, 9 uur, uh, koopovereenkomst voor zo'n onderneming op mijn bureau. Um, toen we dat zagen, en we begonnen ons op te voelen dat het veel mensen daar last van hadden, ook door die crisis kwam eigenlijk een soort van vergrootglas op, de hele, op het hele financiële gebeuren, en maar ook dus de advocatuur te liggen. Toen zijn we een blog gestart. En dat blog was eigenlijk een beetje bedoeld: van... neem het allemaal niet zo zwaar, kop op, kop op. Maar
3: dan je dit ook niet een beetje de zwijgcultuur mee dan? Met ja, totaal.
8: Daarom deed het ook anoniem. Want
2: het was echt... Wij zaten daar nog. Het was echt not dan.
3: Ja, want hoe werd ja. erop gereageerd dan? Uh,
2: nou, heel leuk. Want we kregen allemaal leuke mailtjes... Uh, van advocaten en consultants en accountants. En we konden op de server zien... Waar, waar onze site van welke computers het bekeken werd. En dat was al die grote kantoren. Alle servers van nou, Nauta, De Brouw. En echt heel grappig. Ja. Dus wij wisten gewoon... Ze, zitten ons, ze volgen ons. En wij dachten echt... We beginnen gewoon een blogje... en niemand gaat dat ooit lezen, behalve wij drie. En opeens explodeerde dat een beetje. Onder die doelgroep. Precies. En toen kregen we een column en een boek. Ja, dat was echt bizar.
3: En nu de serie?
2: En nu dus een serie. Ja, we hadden een droom om ooit een serie te schrijven. Dus we hebben, hè, zoals een jurist betaamt... meteen alle filmrechten uit onze boekencontracten laten sl- slopen, zodat we dit konden doen zelf. En we zijn mega goed uh, geholpen door Topkapi, onze producent Philip Delmar. Uh, een van de scenario's schrijvers, onder andere van uh, Pinoza. Dus die heeft ons fantastisch begeleid. En uh, daardoor kan, kunnen we deze serie schrijven. Maar
3: dit is nu ook jullie toekomst. Het juridische gedeelte is helemaal voorbij? Of, of is dat... Uh... Nou, Straks ooit weer, misschien ooit. Who knows, toch? Ja,
2: oh, ja who knows? Ik, ik bedoel, ja, ik doe het nog erbij. Ik vind het wel heel leuk, namelijk soms. En, um, ja. en voor de rest
8: schrijven we. We schrijven vooral. Dat is het gewoon, we willen veel meer series maken. Ja. En we zijn bezig we zijn met bezig verhalen met vertellen. We een hele
4: serie alweer. Dus uh, ja, te gek.
3: Wil jij nog iets weten, Faya Wil je nog een soort dwerg van de tekst erop loslaten... ook waarom we absoluut moeten kijken?
4: Nou ja, Ik zou het niet weten, want ik, ik weet natuurlijk niet waar het over gaat. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ga zeker wel kijken. Yes. Ja, het ja. is echt een superspannende serie met Annette Malherbe... en
2: uh, uh, Juman Tatal die fantastisch is. Echt hele, hele leuke acteurs zitten erin. Ja.
8: Dus, en okay. een heel goed verhaal
3: natuurlijk ook. Ja, en echt een superspannend verhaal. Super
8: ja, dus verhaal. elke aflevering heb je standalone case. Dus dan krijg je wat mee van die spannende zaken en hoe dat dan gaat. En daarna heb je dus de lange lijn. En dat gaat over echt een masterplot. En dan zie je wat voor macht eigenlijk die mensen... Achter de schermen hebben en wat er gebeurt als het misgaat en als mensen te erg onder druk komen staan. Ja, die
2: Zuidas, dat is niet alleen de Zuidas, maar die heeft invloed op onze hele maatschappij.
8: En ja. daar hebben we het eigenlijk over. Gaat het zover? Ja. ja, en dat, dat dus zie ik je. Denk ik, even... nee, ik ben wel even benieuwd, maar ja. dit
4: is toch fictie? Of, uh... Uh, ja. ja, maar het, het had zo ah, maar ja. even kunnen gebeuren. Hebben we hebben wel
8: echt degelijk geput uit onze ervaringen en ook alle reacties die we binnenkregen op het blog. Dus dus best wel veel. Uh, ik denk dat het wel, niemand had dit denk ik in alle bescheidenheid, maar realistischer kunnen opschrijven dan wij, weet je wel. Nee, daar ben ik het helemaal eens. Ja, dat is heel benieuwd. bescheiden dan. Ik goed
3: in ja, In alle bescheidenheid. Uh, Karima O'Flynn. Bel- Belkassem. Belkassem. Ja. Belkassem, prachtige naam. En Rollin de Hoortje, ook een prachtige naam. Uh, kwart over negen, NPO, drie.
2: Ja, ik geloof yes. het slot van de, de luismoeder
8: was toch toch? Ja, of niet? ja. 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 Okay. ja. Nou, als
3: dat net zo'n succes wordt... dan uh, zitten jullie te glimmen, denk ik met z'n oh tweeën. Dat zitten jullie nu trouwens al. Ja.
8: Jullie zitten <laughs> te glimmen. Het is toch geweldig ja. Ik bedoel dat zo'n droom werkelijkheid wordt... en dat je zo uit het niets... En met, je, en met je beste vriendinnen geschreven. Ja. Hè, Hoe dat? cool is dat?
3: Ja, jullie hebben die vriendschap is heeft er nooit ondergeleden daar op die Zuidas.
2: Nou, het was niet altijd makkelijk. Ah, nee, het is een beetje als een huwelijk. Kon, ja, maar ja, maar dat je met je vriendinnen zoiets kan neerzetten is echt gek.
3: Ja. Nou, dames, bedankt ervoor. En eh, we gaan zo door met Frank Evenblij. Die gaat namens zijn jur... Chirale. Nee, dat weet ik niet zeker. Dat Zien we zo. Tot zo. Vrijdag 30 maart naast mijn Faya Louwens. Uh, Faya die van alle markten thuis is. Ze is ondernemer. Ze is DJ. Uh, ze heeft allerlei producten ook op de markt gebracht. Wat uh, je bent, wat zei je net ook alweer. Waar was je nu weer mee bezig? Uh,
4: ik heb een uitgeverij. Oh, je ja, uitgeverij. Dat ja. was
3: het. Een uitgeverij is er ook nog bijgekomen. Vergeet ik nu nog wat of niet?
4: Nee, nee, nee eigenlijk niet. Ik, nee, ik ben een uitgeverij. Maar je hebt echt een... een
3: zaakimperium dus nu dan ook?
4: Ja, met mensen. Hartstikke leuk. ja kantoor aan huis. En uh, ik ga nu de stallen... ik heb paardenstallen ga ik ombouwen voor, op kantoor... dus dat het niet echt in mijn huis zit. En uh, we gaan ons vooral dus focussen... op de producten die heel goed lopen. Zoals bijvoorbeeld mijn proteïnenlijn. Ik heb een proteïnenlijn ontwikkeld... die loopt heel goed online. Maar die wil ik dus nu... het land in krijgen. Dus zeg maar in de winkels gewoon. In de ja. stores. Dus um, dat. En, um, nou Binnenkort ja.
3: weer een nieuw boek, 17 april. Ja, ja killer body, body
4: 3, spannend. Ja. Hè? En dat is echt back in shape. Dus voor vrouwen na hun zwangerschap om weer in shape te komen. Maar eh. ook
3: voor vaders lastig. Want vaders ja. worden ook zwaarder tijdens hun zwangerschap. Heb jij daar last van gehad, Frank? Nee, niet tijdens de zwangerschap. nee, nee. nee, nee. <laughs> Ik weet het niet, maar nee. ik las dat zo. Dat ook voor die mannen dat ja. handig kan zijn.
4: Ja. Ja, want uh, vrouwen krijgen van die vrede aanvallen. En die moeten natuurlijk dan, de man moet dat natuurlijk gaan halen. Die, die, die pizza's en die zwaarma's. Zeker, straks. ja. En die eten daar gezellig mee. Dus het dieet is op zich gewoon voor na de borstvoeding. Twaalf weken lang. En daar kunnen gewoon mannen ook aan meedoen. En zelfs moeders die al vijf jaar een kind hebben of zo. Die, daar kom ik vaak tegen. Die zeggen dan, ja ik, ben niet meer, ik heb niet meer een ik heb een kind gehad. En dan vraag ik hoe oud het kind is. En is het dan een jaar of zes of zeven, zeg maar. Mm-hmm. Voor die doelgroep is het boek ook nog geschikt. Ook nog steeds? Ja. Okay. Het is gewoon een dieet. Alleen is er heel veel informatie over tijdens de zwangerschap en trainen tijdens de zwangerschap... en eten tijdens de zwangerschap, dat is, zit er, is er extra aan toegevoegd. Maar voor de rest is het gewoon weer een twaalf weken dieet met trainingen. Oké,
3: okay. ja, we hebben het wel eens vaak over gehad natuurlijk. Omdat ik me wel zorgen maak over jou. Weet ja, is dus... ontzettend lief van je wel. Ik... Ja. Ja. Maar dat heb
5: je allemaal geprobeerd, dat heb je ook al verteld. Ik heb de killer body van, van A tot Z gelezen. Ja, ja. Heb, ja. Niet, heb je weet. dat echt gedaan? Nee, natuurlijk nee,
4: niet. Maar heb je het killer body dieet wel eens geprobeerd? Nee. Zou nee. je het willen?
5: Nee, ik denk het ook niet nee. eigenlijk, nee. nee, nee dan, maar ik, toch, ik wil, ik je wil, maar ik wil wel, bent, met, met liefst het een keer lezen. Heb je er eentje ja. bij
4: je? Nee, maar ik kan er wel eentje naar je opsturen.
5: Nou, dat dat moeten we, spreken we af. Ja. Nee, Want maar hij is ik gewoon moet een wereldgozer. Die Ik moet
4: zeggen dat, het, dat mannen veel makkelijker afvallen als vrouwen. Als ze eenmaal beginnen. Het is gewoon even die eerste stap. Die eerste week is heel moeilijk. En mensen denken altijd dat mijn boeken voor uh, vrouwen zijn. Maar dat is niet zo. Killer Body Dieet, Die heeft het vooral ook heel goed gedaan bij mannen. Bijvoorbeeld de man die mijn alarm installeerde. Die kwam bij mij twee weken lang alarm. Daar heb je geen relatie mee gehad. Nee, nee, nee. Maar die had iedere keer door de middag, tussen de middag patat. En op een gegeven moment was hij klaar na twee weken. En gaf hem het boek cadeau. En toen stuurde ik heb precies twaalf weken later een foto en toen was er 18 kilo af. staat ook op mijn Instagram. Gram ja? Killer Body Books. Daar heb ik alleen maar voor- en na-foto's. Dus echt, die buik was gewoon helemaal weg. En ik zeg ik wil je echt bedanken. Want ik was er zelf niet eens op gekomen. Hij was er ook niet mee bezig. Maar omdat ik hem dat boek ja, Hij gaf... was altijd
3: met die alarminstallaties bezig natuurlijk. <laughs> ja. Dus dat dacht hij niet over na. En hij
4: eet nog steeds patat. Hij zegt, ja, ik eet nog steeds patat. Ik heb eigenlijk niet zoveel veranderd, maar het komt er niet meer aan. Nou ja. En hij is gewoon weer patat gaan eten. Maar in ieder geval... Uh, ja, dus als je wilt, dan stuur ik het naar je op.
5: Graag. Is ik ga heel ik zal het lezen en ik zal mijn reactie erop uh, laten weten. Ja, op Instagram ja, als het
4: kan zo makkelijk is en waarom het zo'n succes is, is dat je niet hoeft na te denken eigenlijk. Dus je hoeft niet veel te lezen, je hoeft alleen een boodschappenlijst te halen en ja. dan gewoon te doen wat er staat. Weten s ochtends dit, s middags dat, s avonds dat. En, niet en die nadenken, nadenken is
3: lekker
7: gewoon.
4: Ja, want mensen willen ja. het niet zelf verzinnen en ze weten ook niet zo goed wat ze moeten maken. Dus vandaar dat ik dat zo makkelijk heb gemaakt en dat denk ik wel het succes. En die is... wonen
3: bij elkaar in de buurt. Volgens mij trouwens, jij woont in Broek op Waterland,
5: toch? Dat klopt. Ja, ja. ja. Nou, daar woon ja vlakbij denk ik dan nu. In Permanent, nou, het is op zich. Het is ietsje verder, maar dan ja. kun je in principe met, uh, met jouw killerbody op de fiets stappen en even ja. bij mij langs dat in de Brievenwedstrijd. Dat oh, ja. kun je inderdaad ja. dat wil ik ja. doen. Ja, en dan krijg jij een shirtje van hem terug. Van, ja. Krijg je krijg ook wel een shirtjes nu van het programma? Soms wel, ja. ja. Nou, ja ik heb, ik heb zelfs niet een shirt collectie. Nee. Maar ik heb er wel een gekregen van, uh, van Danny Lansaat. In de eerste wedstrijd uh, die hij in de Champions League speelde bij Willem II. Okay. Daar ben ik natuurlijk supporter van. Oh ja, een Willem II supporter. Oh, ja, dus ja. toen heb ik dat shirt gekregen. Dat is voor mij wel heel bijzonder. Ja. Waar hangt hij dan nu? In de kast. Ja, die heb je niet opgehangen. Je denkt van, hé, Nee, mijn club nee, niet. want dat vind ik ook weer zonder. Lijstje hem in, maar ik vind hem ook aan allebei de zijden mooi. Dus als je hem dan ophangt, dan zie je maar één kant. En dan weet ik niet welke kant ik Ja, maar als je in de kast ligt, zie je geen enkele kant meer. Nee, maar ik haal hem er zo af en toe uit. En ik pas hem namelijk ook. Echt? Ja, maar dat komt omdat die shirtjes in eind jaren negentig... dat was allemaal XXL. Die zijn pas nu weer helemaal getailleerd geworden. Maar vroeger waren voetbalshirts waren echt uh, slaapzakken. Oh, ja. Ja, zoals zoals Assen
3: en Wenger nog steeds van die slaapzakken aan heeft. Ja, inderdaad. Precies, zo'n jas, ja. inderdaad. Ja. Even voor de duidelijkheid: hij maakt het programma op RTL 7, dus de derde aflevering al, de derde serie toch al? De, de, ja, derde seizoen, ja, ja. klopt. Ja. Waarbij hij mensen op gaat zoeken die shirtjes hebben geruild met een andere speler. Daar zit vaak een leuke anekdote aan. Nou begrijp ik, en daar heb ik ook een opname van, dat, dat Rafa van der Vaarten niet zo heel veel meer heeft.
5: Klopt. Ja, ik heb geweldige vader die uh, op zondag nog wel eens een keer, uh, natuurlijk, je kent het, voetbal, Amateurvoetbal. kantine, dronken thuiskomen. In zin hebben in een, in een uh, frikandelletje. En, uh, toen had hij het vet aangezet. Maar hij was in slaap gevallen. Uh, ja, best wel een erg verhaal. Is dus het huis is bijna helemaal afgebrand. En, uh, ja, ja hij, was lekker lachen, hij, was, uh, hij was bijna zelf een frikandelletje geworden. Ja. Ja. Ik moest er ook om lachen. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook hoe Rafael het vertelt. vertelt ja. Ja, ja. Dat hij bijna zelf een frikandelletje was geworden. Maar <lacht> <lacht> het is wel zo dat zij ik geloof vier maanden in een de Van der Valk Hotel hebben moeten wonen. om die roetlucht uit het huis te krijgen. Echt waar? En er is dus ook ongeveer 60% van zijn shirtcollectie is verbrand. Ja, terwijl er echt, ik neem maar Rafael is liefhebber
3: liefhebben... dat het ook een soort
5: sentiment voor hem was natuurlijk, die shirts. Eerlijk gezegd niet. Nee. nee? Dat zie je wel vaker bij grote voetballers. Die geven niet zo heel erg om die shirts. Oké. Okay. En die hebben, je hebt ook typisch, ik heb Frank de Boer... die zat ook in het vorige seizoen, die heeft bijna geen shirts... omdat die zei, ja, ik wil dat mensen naar mij toe komen om shirtjes te ruilen. Ik ga geen shirtjes ruilen, ik ben Frank de Boer.
3: Oké. Okay. Ik heb er nog eentje van Jaap Stam, toen hij voor de eerste keer kampioen werd bij Manchester United. En toen ja. kwam ik naar buiten en begint het te zei hij is voor jou. Dat voelt toch wel bijzonder. Het is kal-
5: toch ook ontzettend mooi. Ja. Het is namelijk de herinnering. Fire de, City, de, een beetje te lachen zo, we gaan ja. het over. Maar goed. Ja, maar het is, het is een hele mooie traditie. Kijk, je speelt een wedstrijd tegen elkaar. En het is ook een soort respect naar, naar, naar de tegenstander. En je houdt iets tastbaars over aan een mooie wedstrijd. Oké.
4: Okay. Vind je dat niet? Nou ja, ik heb niet zoveel met voetbal.
5: Ja, ja, dat hoeft ook niet. Maar de, de verhalen die bij shirtje ruilen voorbij komen... die gaan niet altijd over voetbal.
4: Nee, die gaan om het over het verhaal erachter. En het ja, Frikandel verhaal is dan ook wel weer bijzonder. Ja,
5: precies. Ja, dus dat vind ik ook... Hè. Sommige verhalen zijn echt... Ja, dan wordt de geschiedenis herschreven. En dan is het wel een, een, een link met voetbal, maar niet direct. Dus ja. Hoe bedoel je de geschiedenis herschreven? Dan? Wat bedoel je daarmee dan? Nou ja, dus in, in het eerste seizoen was er echt een prachtig verhaal. Er was een verzamelaar, daar kwam ik thuis... en die had het shirt van Ronald Koeman dat hij heeft gedragen in de wedstrijd in 1988... in de wedstrijd tegen West-Duitsland. Ja. Uitslag, Wilfred? 2-1, natuurlijk. Ja. Wie scoorde er? Uh,
3: Marco van Basten maakte de laatste. Die ging kolen voorbij. Uh, en we hebben de penalty gehad volgens mij ook nog, toch? Met Koeman. Koeman, ja, ja precies. Ja.
5: In die wedstrijd werd een beetje de oorlog opgelost. Hè. Wij waren natuurlijk allemaal zo... in die tijd hadden we allemaal gewoon een, een gezonde hekel aan Duitsers. Ja, zo kun je het wel omschrijven. In die ja, die wedstrijd, nog steeds. Ja, precies, door, ja. maar in die wedstrijd werd dat een beetje opgelost. Nederland won die shirtjes van Koeman, die Koeman, die relde zijn shirt tegen. Toon, toch? Of niet? Toon, toon, ja, of
4: Toon. Eet ja. je dat je dat
5: allemaal weet? Ja, dat is basiskennis, hè? He, ja, ah, ja, ja. het is wel oh, basiskennis, is basiskennis ja. 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 Maar wat gebeurde er vervolgens? Ronald Koeman pakte dat shirt van Toon en veegde daar zijn dips mee af. Ja, Echt? in beeld, in beeld, hè? Oh. Voor
3: miljoenen kijkers in Europa. Ja. Oh.
5: En ik moet je eerlijk zeggen, ik was tien jaar oud, ik stond te juichen voor de televisie. Oh. Maar als hij dat heden ten nage zou doen, dan word je gewoon geschorst. Want dat ja. kan natuurlijk absoluut niet. Nou heb ik contact met die Olitoon Toon gehad. Via Jurie Mulder. Die kent hem van uh, Schalke 04. En ik vroeg hem. Kan ik ook bij jou een shirtje ruilen komen draaien? En toen zei hij. Ik heb nog altijd pijn in mijn hart. Van het feit dat Koeman nooit zijn excuses heeft aangeboden. Voor dat incident. Nu is het aan mij de taak om dat te regelen natuurlijk. Ja. En dan. Ja, dan herschrijf je de geschiedenis een beetje. Maar dat, dat ga je nog doen of heb je dat gedaan? Ja, Koeman die geeft geen interview, zoals je weet. Nee, kom, je mag niet meer bij je je uh, komt niet eens in de buurt van het nee. stadion. Uh, dat is een dus, uh, uh, ja. nou, ik, ik wacht uh, net zo lang totdat uh, Koeman uh, ja daarop zegt. Dat is ook echt lang wachten, dus. Nee, 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 dat gaat wel gebeuren,
3: lijkt me toch. Ja, Ron, Ron is wel bezig nu met zijn imago. Dus dat zou hij wel zo best belangrijk ja, kunnen vinden, ja, volgens dat mij. Ook, het, ja. een, het kan toch ook helemaal geen kwaad? Integendeel. Een beetje verbroedering. Hè, in dat toch dat ook alleen maar
5: ook. mooi. Dus ja, in die zin vind ik het mooi dat dat programma daardoor dan toe kan leiden. Zeg maar. ja. Nou, ja. Ik hoop dat het nog heel lang doorgaat ook uh, op die zender. Ja, de, dat is de vraag, Maar Wat het erg is, is dat jij ook indirect ook verantwoordelijk bent voor de toekomst van dit programma. Omdat wij de lead-in zijn van jouw programma. Maar ja, daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. Ja. Dus ja, we wachten af in spanning. Ja. Nou ja, ik vrees dat ik dan slecht nieuws voor je heb...
3: als ik het zo een <lacht> beetje in kan schatten. Er ja. 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 moeten we wel hele gekke dingen gebeuren wil dat niet doorgaan. Maar, ja, dus, nee. maar dan kan je meegaan toch en daar naartoe?
5: Ja, nou ja, dan moeten we tegen
3: die tijd... De directeur gaat ook al mee lastig Ja, vandaag, ik heb dus. het ook gehoord. Ja, hij is ja. onder zijn
5: bureau vandaag geklommen en, uh, en weg. Hè? ja. ja. Maar waarom heb je niks met
3: voetbal eigenlijk, Faya? Want je bent toch heel sportief ingesteld?
4: Jawel, maar het is gewoon een sport wat ik, ja, wat ik zelf niet kan. Jij uh, hebt ja, in... ook nooit een
5: vriend
3: gehad, die voetbalde.
5: Nee. Faya nou jij zegt hier iets wat absoluut niet klopt. Jij kan namelijk best wel goed trappen. Oh,
4: die man van die fiets.
5: Jij hebt er bij ja. Harry van Meegen. Ja, dat, dat was jij inderdaad, ja. Toen trapte jij die vent. Nou, die vent die vreedt <laughs> sinds hij alleen op elkaar stond nu. Ja,
3: die met een rietje. Ja, ja, ja dat, dat, is dat is verschrikkelijk, iets. ja. Heel
4: mooi. Ja. Maar dat is
3: dus niet helemaal waar. Dat, is niet helemaal in scene. dat was een beetje CNZ misschien. Je dat? Nee, Nee. Nee. Ze hadden, hadden een meisje genomen met, met het stukje aardigens jij, geloof ik. Dat was toch een bekende voetbalstad die ze hadden ervoor hadden genomen.
4: Ja? Dat ja, was één het... shot,
5: hoor. Ja. Nee, daar gingen er wel een paar aan vooraf die je nee, miste. Nee,
4: ik bedoel één camera shot, bedoel ik. Er was niet knip, nee, in geknipt. Nee, volgens camera
5: mij was het, was, was het echt zelf, hoor.
4: Kijk hem kijken. Mm, 19. Nee, ik herinner <lacht> ja, me dat ze van. er iemand voor toe toen, Ja, man. Anyway, dat waren inderdaad een paar... Uh, de, en toen hoorde ik dus dat echte voetballers er soms wel twintig, dertig keer over deden. En dat ze er dan in de, in de aflevering drie of vier van maakten. Klopt. Maar ik vind het gewoon niet zo'n heel interessant uh, spelletje. En vroeger gingen er wel weddenschappen met voetballers... wie mij het eerst in bed kon krijgen toen ik in goede, tijden, slechte tijden speelde. Maar, en door, wie uite- was het dan eigenlijk? Nee, dat is uiteindelijk niet gelukt. gewoon. Nee, eentje? Nee, ik, nee want ik, ben toch wel, ik dacht altijd, voetballers gaan toch altijd vreemd... En daar, hoef ik me, daar wil ik niks mee te maken hebben. En uh, ik ben toch wel
5: blij. Nou, dat een beetje dat het... <laughs> dit vind ik. Dat had ik is het ook wel, wel leuk gevonden. Hoor. Want dan had ik het programma ook bij jou kunnen draaien. Want dan had je vast een shirtje aan overgehouden na ja. ja. zo'n wilde nacht. Uh... Ja, yeah, yeah,
4: yeah. Maar je hebt geen shirtjes
5: daar aan overhouden. Nee. Nee, nee ik heb
4: het naja, niet gedaan.
5: Gaat dat niet door?
3: Je hebt wel andere shirtjes die je hebt gereld of niet? Nee, niet nee? dat ik
4: me kan herinneren. Oké, okay. nou,
5: uh, Frank Aanstaande vrijdag en maandag weer. Ja, na jouw programma. Dus, ja, daar zijn uh, we er gewoon... en wordt het nou ja. heel goed bekeken? Redelijk goed. Ja, ik ben tevreden met de cijfers. Okay. Kan altijd beter. Dankjewel, Frank. Even blij. En je moet even dat met die boek regelen, maar je fiets gewoon niet.
1: Ja, dat
3: is wel zo naar de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. De Friday move. De
0: uitslag is helder. Nederland wil geen sleepnet. Maar we kunnen wel een heel goed team hebben. En dat hebben we vanavond wel bewezen. Tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen.
2: Sorry, Wilfred Genee.
0: Rijntje Hoosterhuis, Bibia Mentel,
3: Thijs Zonneveld. En nog veel meer mensen te gasten deze uitzending van de Friday Move. En de 3 bij Hilton Hotel. Lounge met DJ Thomas Opsen. En we bijgeleiden. binnen. Ze raakt helemaal opgewonden naast mij, Faya Laurens. Ze, ze gebruikt trouwens haar Bill als handelsmerk ter promotie van haar imperium, namelijk de Killer Body Motivation. My Killer Body Motivation, moet ik erbij zeggen. En tot half zeven is mijn co-host. Ivanka Trump, de lievelingsdochter van Donald Trump, is de enige vrouw naar wie hij echt luistert. Maar hoeveel invloed heeft ze echt op? Anna van den Bremers geven daar een boek over Die die schrijft meteen aan. En Trentje Hoosdruijs brengt een ode aan de Nederlandse muziek. Je wilt ze daar hebben we vliegen, zeg ik. Ja, he? je het is toch altijd
4: leuk als je weer ziet.
3: Ja? ja? Zie je ze niet zo vaak dan of zo? Nee,
4: iedereen is druk. En uh, nou ja, één vriendinnetje die daar staat, die, die heeft 12 jaar in New York gewoond, die is net terug. En Marcia zie ik eigenlijk bijna ook nooit. Dus we zien elkaar eigenlijk bijna nooit. Maar dat
3: zijn wel je beste vriendinnen ondertussen? Ja,
4: ondertussen al jaren echt, 15 jaar of zo.
3: En wat maakt het zo bijzonder dan, die brand die jullie hebben dan?
4: Nou, we hebben zeg maar een vriendengroepje die hebben echt al 15 jaar. We hebben inmiddels allemaal ons eigen leven, drukke carrières. Sommigen hebben kinderen gekregen. En dat je gewoon nog steeds wel goed bevriend blijft. En ook niet zo'n verwachting hebt. Dat je altijd maar iedere week moet bellen. Of dat je, ja, dat, dat als je belt dat het altijd goed is. Al spreek je elkaar een half jaar niet, weet je wel. En dat, ja. Ja, dat het gewoon altijd echt is. En dat je altijd terecht kan.
3: Is het dan bijna een soort familie of ga ik dan iets te ver?
4: Oh, jawel. Zeker wel. En, uh... Ja,
3: ze knikken nu ook. Ze ja, ja. dus, <laughs> ja. weten
4: ook echt alles van elkaar. Want het gaat dan al zo lang terug, zeg maar.
3: Ja. Ja. Ze hebben dus ook alles van dichtbij meegemaakt van die laatste 15 jaar voor jou.
4: Ja, zeker wel. Want dat was
3: best heftig ja. als je erover nagaat. Ja. Verschillende mannen. Een neefje dat is overleden op een verschrikkelijke manier. Je ex die is overleden twee jaar geleden.
4: Ja, die kenden ze ook allebei heel goed. Ja. Uh, dus ja.
3: en wat, wat, wat waren ze toen in die periode voor jou dan?
4: Toen ik, Widi uh, heeft zelfs voor Daniel gewerkt in een hotel van Daniel. Dus uh, ja, zijn al, ja zijn mijn vriendinnen zijn gewoon mijn vriendinnen. zijn er echt voor me geweest, maar je moet nu ophouden.
3: Waar <laughs> moet je ophouden dan? Ja,
4: omdat ik gewoon emotioneel word. Dat
3: is toch niet erg?
4: Nee, ja, wel. Ik heb gewoon niet zo'n zin meer om altijd over die ellende te praten. Weet
3: je? Nee, dat snap ik heel goed. Maar we proberen juist de positieve kant eruit op te lichten. Want volgens mij zijn zij er voor jou. Jawel. Toch? En dat is toch heel fijn? En volgens mij gaat het op dit moment toch goed?
4: Jawel, jawel, maar het is niet altijd makkelijk. Ik bedoel, Shai heeft het ook heel erg moeilijk, met dat vader die niet meer is. En ja, dat is ook soms een beetje zit met je handen in het haar hoe je met bepaalde acties omgaat, weet je, van kinderen. En Irem heeft het trouwens ook moeilijk. Irem heeft een beetje examenvrees. Die gaat nu examen doen. Opvoeding is gewoon sowieso het allermoeilijkste wat er is. Ja. ja.
3: Dat ken ik inderdaad. ook. inderdaad. <laughs> yes. en zeker als er nog dat soort dingen bij komen. Ja, ja. ja. Maar vind je dat je het zelf goed doet op dit moment? Gaat het goed? En dat op zich.
4: Nou, ik moet als moeder wel echt heel veel dingen ook nog zelf leren. En uh, ja, dan denk je dat je er bijna bent, weet je wel. Met een dochter bijvoorbeeld van nu, bijna 18 de volgende maand. Ja. Maar dan komt er weer bij dat ze dan ook wel weer haar dingetjes heet. En ik denk, oh jeetje, weet je. Met, ja, dat ze gewoon ook gewoon verdrietig is over het verlies van Daniel. Dat is dochters die vader ook eigenlijk wel altijd geweest. En dat ze niet zo goed weet hoe ze daarmee om moet gaan. En dan die examen. Zij voelt ook een enorme druk. Ja, kinderen van tegenwoordig voelen sowieso een enorme druk. Dat heeft ook gewoon te maken met dat social media en die verwachtingen. Ze willen allemaal zoveel materie hebben en ze vergelijken zich continu met met een ander, weet je wel. En dat kan je gewoon bijna niet tegengaan. Wij hadden dat in onze tijd niet. We hadden geen mobiele telefoons en Facebook en Instagram continu daarmee bezig. En ik merk gewoon dat, dat de kinderen van tegenwoordig daar zo druk mee zijn en zich continu uh, proberen te identificeren met allemaal fantastische Insta-modellen... of mensen die allemaal materie hebben en uh, dan willen ze dat ook... en dat lukt dan niet en die, die, die druk is gewoon enorm groot. En...
3: Maar toch had je dat zelf als kind ook begrepen Je had een focus, je wilde ooit onafhankelijk zijn. Ja, dat, dat had je als kind voor jezelf gecreëerd namelijk. Ja. Ja. Waarom, waarom had je dat dan wel al dan ook?
4: Omdat wij als kind, als kind hadden wij niets. Dus zeg maar, mijn moeder had niet zoveel. En op een gegeven moment zaten we in een sociale dienstuitkering. En ik wilde ook die Nike-schoenen aan. En ik wilde ook mooie kleren. En dat geld was er gewoon niet. Dus voor mij was er gewoon een hele grote motivatie om dat voor mezelf te verdienen. Maar nu leven we in een tijd dat mijn kinderen denken dat ik dat allemaal wel heb. En dat ik dat maar moet kopen, zeg maar. Weet ja, je wel? En dat dat, komt dat normaal is. Het succes wat je nu
3: hebt natuurlijk. Dat zal ook op hun afstralen, toch?
4: Jawel, maar het, ja, het betekent niet dat je altijd maar Rolex voor verjaardagen moet geven. En nee. auto's als je dochter 18 wordt. Maar dat wordt er op een gegeven moment wel bijna verwacht. En de, de, die maatschappij is wel een beetje verpest vind ik. Eigenlijk. Ja. En dat vind ik soms jammer om te zien. En ik probeer juist mijn kinderen te leren dat als je iets wil dat je er zelf heel hard voor moet werken. En ik ben juist niet de persoon wat dat soort dingen allemaal gewoon maar klakkeloos geeft. Omdat je dan je kind niet meer motiveert om het zelf te creëren voor zichzelf. Het lijkt me
3: ook wel lastig hoor. Want ik vind vaders zijn het moeilijkste wat er is. Ja, als ik het heel is
4: hartstikke moeilijk
3: ja, zijn. Echt, of, je weet nooit of je het goed doet. Je hebt altijd het idee van ik zou het anders moeten doen. Maar eigenlijk, als ik nou naar jou kijk. Vind je dan dat imperium van jou opbouwen makkelijker dan ouder zijn?
4: Ja, is veel makkelijker. Echt veel makkelijker. Ik heb een vriendinnetje, die is 37, die was gisteren bij mij. Maar die... Ik in Groningen en die denkt nu opeens... shit, moet ik niet een kind krijgen? En toen zei ik echt tegen haar nee. Nee, Antje, je bent hartstikke gelukkig met je paarden. Je doet lekker. Ze doet dan veel wedstrijden. Je vliegt naar Dubai, doe je een wedstrijd. Je hoeft niet na te denken over een oppas. Begin er niet nu nog aan. Want jullie hebben zoveel vrijheid. En het is gewoon niet altijd rooskleur en manus gaan nee. een kind krijgen. Het wordt er altijd... Toen ik natuurlijk mijn kind kreeg was ik 18. En dan denk je op dat moment aan een babytje. En leuke kinderkleertjes kopen. En leuke vlechtjes in het haar... Maar je denkt niet aan de realiteit. En wat er daar nog komt. Ik heb me constant als moeder schuldig gevoeld. Toen ook toen ik in goede tijden zat. En alleen de moeder was. Nou, Ze ging dan wel altijd naar de vader. Maar schuldig als de scènes uitlopen. Schuldig als je je kind ophaalt. En de volgende dag om zeven uur weer naar een oppas moet. Dat is gewoon... Ja, gewoon moeilijk. Het is gewoon echt moeilijk. En het is ook het allerleukste wat er is. Want aan de ene kant, als je kind zeg Maar je zou het niet je bent... willen missen, nee, toch? Nooit, nee, nooit. Weet je, het is super mooi Maar als je kind verdriet heeft... en dat is gewoon wel echt het allerergste wat er is. En dat je, niet, dat je gewoon niet zo goed weet wat je daarmee moet doen... als je kind niet lekker in de vel zit, zeg maar. Nee. Dat is echt moeilijk.
3: Nee, maar omdat je zelf natuurlijk ook een pittere jeugd hebt gehad... je moeder heeft vier kinderen bij drie verschillende mannen... die zijn vaak verhuisd enzovoort. Heb je dan altijd gedacht, dat wil ik anders en beter... Ja,
4: en uiteindelijk weet ik niet of ik het per se beter heb gedaan. Dan heb ik mijn moeder heel erg veroordeeld en ook heel erg moeilijk gemaakt. En denk ik dat het nu toch achteraf best wel heel goed heeft gedaan. Want ja. het is gewoon heel moeilijk.
3: Leeft ze nog of niet? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
4: En ze ook ze... tegen ja, 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 Ze is er elke vrijdag bij ons. En uh, ja, ze zegt ook, je krijgt nu gewoon soms een spiegelvaai, zoals jou ook. Ja, <laughs> ja. Ja.
3: Dus dat is wel fijn dat je het nog met elkaar kan delen, want je vader is er helaas niet meer. Maar nee. dat kan je met je moeder dus nog delen. Ja,
4: yeah, zeker wel. Ze is ook echt een hele grote steun ja. voor mij met de kinderen. En, en dan, voor ook voor de kinderen. En zij
3: dus ook, en daar gaan je ja. straks mee hele leuke dingen doen.
4: Ja, we hebben Girls Nights, komen nog twee vriendinnen en we gaan in de pyjama op de bank video's kijken:
3: chocolade en <laughs> refresh. En veel, en veel eten. eten waarschijnlijk: ja. chips en dat soort dingen allemaal. Ja,
4: want dat doe ik gewoon. Mensen denken altijd dat ik dat nooit doe, maar dat doe ik ook gewoon. Ja,
3: ik eet oh. ook gewoon frieten. en ik ben ook met het gezonde ah. eten bezig. Dus wat dat betreft. Moet het gewoon kunnen. Zometeen Thijs Zonneveld. En zij blijft, je blijft gewoon wel zitten, Ja, ja Tot half zeven. Tot zo. U, u luistert naar de friday moet vrijdag 30 maand. Naast mij nog steeds spraaien Laurens. Die straks een Girls Night Out heeft. Nou ja, niet echt oud, het is in eigenlijk. Heb ja. ik het goed begrepen? Dus uh, lekker op de bank met allemaal chips, chocola, snoep. Ook alcohol eigenlijk, of niet? Wat doe je wel. Ja, ik ook. wel. glaasje wijn erbij ook. Ja, helemaal ja, ja. goed. Dan gaat het weer over sport. Je kan er niks aan doen. Je hebt niks met voetbal. Hoe zit het met wielrennen?
4: Um, nou ja, ik vind die benen wel altijd heel mooi van wielrenners. Ah. <laughs>
3: nou ja, dat is wel iets.
4: Ja, en ik vind het heel erg knap. Ik heb wel zo'n filmpje gezien, uh, volgens mij van Sven Kramer, hoe hij traint. En daar uh, heb ik wel bewondering voor. Het is gewoon ontzettend zwaar. En ja, is dat... eigenlijk een
9: schaatser, hè? maar die, die, die zit ook veel op de fiets. Oh
4: ja, dat is ja. het. Oh, nee, nou, Sven nou is een, een
9: schaatser, als, een wielrenner vermomd als schaatser. Nou, maar
4: die benen zijn hetzelfde, maar ik, vind wel, ik snap wel dat die, dat, die, uh, dat die doping nu steeds naar boven komt. <laughs> Omdat ik denk dat het toch ook eigenlijk niet mens is. Om zo lang op zo'n fiets zo hard te gaan fietsen. Nou,
3: eigenlijk doen ze het niet meer, zeggen ze nu. Hè. Dat ja, is een dat tijd geloof ik van vroeger. Ja. tijd is oh, nu op. helemaal voorbij. Totaal, hè? Daar
4: nee, geloof ik niks van.
9: Nee, maar, maar ja, ik eigenlijk ik is niet het voetbal van. niet anders, Wilfred. Denk je dat er net zoveel gebruikt wordt in het voetbal? Nee, toch? Waarom zou er in godsnaam minder, minder worden gebruikt? Nou, het
4: is veel minder zwaar voetballen. Het is 90 nee. minuten, toch? En uh, dan is het klaar. En
9: Vo- voetbal is uh, super... Uh, het wordt tegenwoordig bijna alleen maar beslist op hoeveel meters je loopt... en hoe atletisch je bent, hoe hoog je kunt springen. Waarom zou je in de, meest, in de best betaalde sport van de wereld geen doping hebben? Als je het omdraait, is het toch heel raar om, te dat, om dat te denken. Ja, toch... Er wordt toch wel redelijk gecontroleerd in die voetballerij?
3: Of, of Ik heb het onder- na- gehoord, ge- ja, het? is al een paar keer voorgekomen, oh. maar niet, niet in grote mate. Er zijn niet veel voetballers gepakt. Uh,
9: nou ja, volgens mij... Maar dat uh, de cocaïne schiep me af maar... <lacht> Volgens mij, als je, als je gewoon gaat kijken, als je gewoon gaat googelen, dan kom je er al genoeg tegen. Volgens mij zit jij er regelmatig met eentje aan de ja, tafel. Ja? Nee, niet meer. Die zitten er toch niet meer? Johan Derks... Oh, oh ja, zou je
3: zeggen, nee, ik dacht dat je Wim Kiefer bedoelde. Maar je bedoelt inderdaad, uh, Johan Deksen dat. Uh, ja, Johan heeft allemaal peppillen en zo gebruikt in zijn tijd. Dat oh. hij had toen een relatie met een zuster, die zat de stiekem meenam naar het ziekenhuis. En die wilde dan ochtends, had ze nachtdienst. En dan kwam ze ochtends om zeven uur thuis. En dan wilde ze nog even. Uh, nog even uh, ja, en dan, dan, dan moest Johan, die was zo moe die dan met een peppil. Maar dat deed hij ook in de wedstrijd dan. Dan was hij nog een beetje fit om uh, een beetje actie te kunnen leveren.
9: En uh, dat vertelde hij ook trouwens gewoon allemaal. Dus dat maakt het allemaal niet uit. Bij voetbal is het grappiger, bij wilderen, dan word je opgehangen.
4: Ja, dat is via, dat zo? Dus. wordt je dan niet heel nou, disqualificeerd... als je gepakt wordt met doping en je had? En je, en je hebt een WK net gewonnen, dat kan Ja, het, nee, het, niet?
9: Gaat tot, tot zo, het gaat meestal tot acht jaar en tegenwoordig tot tien jaar terug. Dus als Johan Derks het vertelt, dan moeten we allemaal lachen... omdat het heel lang geleden is. Maar als, uh, nee, als ik zeg, uh, Leontien van Moorsel nu zou bekennen... dan zou het een heel ander verhaal zijn. Dan ja. gaan we er niet om lachen. Nee, dat, nee ja, is ja, toch, is, dat is toch dubbel? Er is een collega, Monique Knol, die er alles aan doet... om dat uh, naar boven te brengen, toch? Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind dat dat haar volste recht is. Van Monique knol om dat te doen? Ja, waarom zou ze dat nu al doen? Als zij 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 bewijs heeft dat dat zo is. Dan heeft zij toch het volste recht om te proberen uh, te bewijzen... dat zij uh, met oneerlijke middelen heeft gestreden. Maar de omerta, waardoor het eigenlijk niet zou mogen... dat vind je belachelijk dan? Ja, Ja, dat is is vreselijk. dat 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 is overal vreselijk of je nou een omerta hebt in de bankwereld of in de... In de voetbalwereld of in de wielerwereld. En ja, er is zeker een tijd geweest dat in de wielerwereld die Omerta er was. En ik denk dat hij de laatste jaren wel flink is doorbroken. Ja, dat is natuurlijk wel grappig. Want wat Faya begint over die doping.
3: Terwijl iedereen probeert nu bij de doping weg te blijven oh. bij het wielrennen. Jij probeert nu ook eigenlijk de, de, de schoonheid
9: van de sport toch te beschrijven in dit boek. Wat je nu hebt gemaakt, het Panini-album van Thijs Sonneveld. Nou ja, ik vind dat je als journalist alle kanten moet belichten. Dus de lelijke kant maar zeker ook de mooie kant ja. ja, Maar wat wilde je met dit boek bereiken dan? Uh, nou ja, het is een verzameling van columns en uh, uh, volgens mij leent dat zich ontzettend goed voor om echt. Een, nou ja, uh, wat ik altijd wat ik zelf wil zeggen: een verzameling. Dat je net zoals je Panini-plaatjes verzamelt en er hele leuke uh, plaatjes bij hebt zitten en lelijke plaatjes. Uh, volgens mij kun je zo ook heel goed uh, naar, uh, naar een wielerpedoton kijken en een columnbundel erover maken.
3: Ja, het is toch, Hey, door voetbal is site uitgegeven, zie ik nu. Dat wist ik helemaal niet. Ja, het <lacht> ja. is een grote perium-site. Ja, dat is toch niet normaal <lacht> allemaal. Maar, maar als je nu voor het afgelopen jaar, het afgelopen jaar, die heb, je, die heb je er echt een beetje uitgepikt. Hè, van de ja. belangrijkste en de beste. Wie springt er negen bovenuit voor jou? Nou ja, ik bedoel, laten we wel wezen. Het Nederlandse dan gaat gewoon super goed.
9: Ja, uh, het gaat te goed, schets je bijna. Dat een beetje. Je moet er gewoon oppassen. Dat de verwachtingen te hoog worden. Nou ja, ja we zijn in Nederland best wel, uh, best wel een verwend volkje. Je, we zijn, uh, als we ergens naartoe gaan, dan verwachten we dat we gaan winnen. En als het uh, dan uh, toevallig een keer niet gebeurt. Dan zijn we meteen heel erg teleurgesteld. Kijk nu naar iemand als Dumoulin. Als hij dit jaar niet de Giro of de Tour wint. Dan vinden we dat slecht. Ja, dat is het toch ook. Ja, ja tuurlijk. <laughs> je moet wel blijven groeien. In, ja. in heel veel sporten kun je winnen, verliezen of gelijk spelen. En de al heb je dus 33% kans statistisch op één van die drie. En bij wielrennen sta je met 200 man aan de start en wint er één. Ja. ja, dat is gewoon wel echt wel, een, echt wel iets anders. Dus, nee, uh, zit ook een beetje te fokken. Tuurlijk, tuurlijk, is dat ook jouw taak. Ja. Maar ja, uh, ja als je kijkt naar uh, ne- deze Nederlandse generatie renners. Dat is wel een tamelijk bijzondere generatie. Maar en, dan springt hij er dus bovenuit, niet nou, ja, alleen voor jou. D- ja, vind ik wel ja. Als je kijkt naar wat hij voor, als je de Giro kunt winnen. Ik had nog nooit meegemaakt dat een Nederlander een grote ronde won. Nee. Van 1980, net na Joost van de ja Hij heeft zelf ook op de fiets gezeten trouwens, voor de duidelijkheid Thijs. Ja, okay. als prutsertje. Oh. ja, ja. <laughs> Maar,
3: de... maar ik, ik heb
9: nog wel mijn benen geschoren. <laughs> en Geen doping inderdaad.
4: Nee. nee, geen doping. Nee, toch?
9: Ik niet, nee. Nooit? Niet één keer? nee Ik heb het wel sterk overwogen, maar ik heb het niet gedaan. Wat hield, wat hield je tegen dan? Uh, de angst dat je, dat je de controle zou verliezen. Ik dacht, als je het één keer doet, dan, dan ben je vertrokken. Dan ga je... Dan doe je een deur achter je dicht die je nooit meer over kunt. En dan ben je in no-time verslaafd van alles. Ja, maar als je dan opeens
3: heel hard fietst is het ook wel weer leuk,
9: toch? Ja, maar dat ja, maar is Dat, het, is toch dat is niet waar.
4: Ik denk niet dat je veel harder gaat fietsen van doping. Je ja. houdt het gewoon langer voor. Je herstel wordt gewoon uh, sneller. Je zal sneller herstellen als je doping kan. Je zou beter kunnen trainen en het langer vol kunnen houden. Want mensen denken vaak met doping... Ja, anders hadden ze het niet gered. Dat is ook misschien wel. Maar ze gaat heus niet een betere tijd neerzetten. Dat, dat, oh, ik, ik, dat zat, ik zat ik niet, met zeker.
3: Michael Boog het laatste jaar. En die, <coughs> toen kwam er van de, week, de afgelopen jaar kwam er een soort onderzoek buiten dat EPO geen enkele invloed zou hebben op je prestaties. Nou toen zei Michael geloof mij als ik die spuit erin had gezet uh, die keer nou, dan merk je echt het verschil wel hoor. Ja maar dus... toch
4: meer gewoon dat je langer door kunt gaan. Je gaat toch niet in één keer harder?
9: Thijs? Nou het is allebei een beetje. Maar ik denk dat het wel terecht dat je, ja, je kunt veel harder trainen en je herstelt beter. Daarom is het ook zinvol voor alle sporten denk ik. Ja. Hey, gaat hij hem dit jaar weer winnen trouwens? De Giro? Voor
7: uh, de
9: duidelijkheid. Ik denk het niet. Ik denk dat het vorig jaar heel bijzonder was en dat alles goed viel en dat het... Hij gaat ongetwijfeld nog wel een keer een grote ronde winnen, maar voorlopig gaat dit, dit seizoen niet heel goed met hem. Nee, dat is tot nu toe het een beetje tegen. Nee, allemaal. het is veel ziek en pech en uh, zijn vorm is echt nog lang niet wat het vorig jaar was.
4: Dus absoluut geen doping?
9: Nee, dat weet je nooit. niet. Ja, nou je ja, het het doping gebruikt, dan herstel
4: je heel erg snel en ja. dan kan je beter trainen. En, ja.
9: ja, het is in ieder geval een hele transparante renner. Daar kan je alles aan vragen. Die uh, gooit alles over de schutting. Je mag in alles waardes kijken. Je mag, in, uh, je mag alle vragen stellen. Dus ja, uh, het is geen enkele aanleiding om hem ervan te verdenken. Maar het wil niet zeggen dat je je hand voor je vuur moet schudden. Want ja. hoe, laad,
4: hoe lang hebben deze uh, renners dan uh, zeg maar rust tussen zo'n uh, zo'n drugseizoen in?
9: Uh, ja, het ligt er een beetje aan. De meeste een week of drie, vier of zo.
4: En daar doen ze niks in.
9: Nee, daar trainen ze nog wel een klein nee, dus beetje.
4: Ja, Dan behouden ze al die spierscheurtjes. Dus in de eerste instantie, als jij uh, niet. Ja, en do- die leeft in een trainer, toch? Nee, als je geen doping uh, gebruikt, dan <laughs> is het best trainer. logisch dat je een seizoen daarna niet zo goed uh, presteert... als je er niet echt even drie maanden helemaal uit bent geweest. Want je lichaam is helemaal nog niet hersteld van die uh, zware belasting, zeg maar. Dus dat bedoel ik met doping. Met doping kan je maar doorgaan. Maar dat betekent ja. niet dat je sneller bent, snap je? Is je dat er echt wel goed in? Nee, nee. hè ja, ja, in, nee, in de sport snap ik dat wel. dus ja, Ik heb ook in de paardensport gezeten. En in die wedstrijden die ik deed. Lange afstandswedstrijden. Endurance wordt in Dubai en Abu Dhabi alleen maar doping gebruikt. Zijn nu ook wel door de mangel gehaald. Want die paarden herstellen gewoon heel snel. Dus die kunnen zo'n 160 kilometer race ook blijven doen. Blijven ja. doen weet je wel. Maar anders is het niet menselijk. Dus ik denk dat hij geen doping gebruikt
3: is de, 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 de conclusie van de ja. waar je ja, aan deze tafel. Maar van welke Nederlands mogen we iets verwachten dit seizoen? Dan? Waar, waar, nee, waar, waar kijk, zet jij je kaart op ik, in? Je, ik, je, je ik, paninikaartje zeg maar.
9: Ik, uh, ik, ik denk dat we van Dumoulin zeker veel mogen verwachten. Maar niet, ik denk dat het de hier misschien wel te snel komt. En het is nog, heus wel, het is nog een maand voordat hij begint. Uh, dus hij heeft deze dus nog wel uh, tijd om wat uh, achterstallig uh, onderhoud te doen. Maar ja, weet je, het bijzondere is dat er gewoon in de breedte. Ik kom uit een tijd uh, dat als ik naar wielrennen keek, dan moest ik ergens op pagina 3 van het uitslagenblad. stond er ergens een Nederlander. En dan ja. hield ik bij dat Marco Lots van de 58ste plaats naar de 56ste plaats was gestegen in de Tour. En dan was ik helemaal blij. Maar tegenwoordig, uh, we hebben zo verschrikkelijk veel goede renners. Dat is wel echt een luxe positie. Dus als Dumourette een keer niet doet, dan doet mollemaat of pools of. Kelderman Of Dylan Groenewegen. Of uh, zoals morgen in de, in de Ronde Vlaanderen misschien wel Nicky Terpstra.
3: Ja, verwacht je wel weer een prominente rol van Nicky?
9: Ja, ik verwacht zeker een prominente rol. Maar hij, ja, Nicky moet het hebben van de tactische meesterwerkjes. Dus uh, of ze hem nog laten gaan na zijn uh, showtje van uh, vorige week vrijdag in de E3-prijs, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik verwacht wel dat hij een prominente rol speelt. Wat zijn de omstandigheden eigenlijk? Weet je dat al? Wat, wat, wat voorspellen ze? Uh, een klein beetje regen in het begin. En daarna uh, in de middag wel een beetje, een beetje droger. Je hebt maar, trouwens allemaal mensen hierop staan trouwens. Hè? Allemaal uh, bekend. Ik,
3: ik, ik ken hem trouwens niet zo goed. Want ik ben zit natuurlijk niet zo goed in het. Luca Piepernik. Maar je hebt nog een mooie anekdote geloof ik hè. We hebben zelfs een soort opname van. Laten we even gaan naar Luca. En dit is de bel. Er moet dus nog een rondje gereden worden. En Nibali heeft hem gewaarschuwd. Maar het radiootje van de Sloveen deed het niet. De batterijen waren leeg. En Piepernik gaat af. Hij denkt te winnen. Maar dan beseft hij dat er nog een ronde gereden moet worden. Oh.
9: Ja, dat gebeurt toch bijna nooit, hè? Ja, ik denk heel Hilbert voor de Duin. Maar... Nee, Hilbert, je moet ja. nog een rondje. Ja,
3: Hilbert! Hilbert. Ja, ja, dit
9: zijn, cadeautjes, oh, dit god, zijn wel cadeautjes voor kolonisten natuurlijk. Ja, zo'n jongen moest dus in Messina, dus de geboorteplaats van Nibali. Waar, ja, Nibali is daar echt god. Hij moest Nibali beschermen in de laatste, in de laatste ronde. En in plaats daarvan dacht hij, nou jongens, ik... Ja. Uh, uh, Laat ze op met Nibali. Ik probeer het gewoon zelf wel. En ja. uh, hij gaat dus tegen alle teamorders in. En hij denkt te winnen. Maar toen moet hij dus <lacht> nog een rondje. Ik wil en... niet weten wat er met hem gebeurd is. Hoe is dat gegaan, denk je? <lacht> hij heeft die Giro nog wel uitgereden. Maar ik, ik kan me voorstellen dat hij uh, vervolgens uh, drie maanden straftraining heeft gekregen. Ja. ja, het is ook wel een vrij vreemde beslissing. Zeker als je niet eens goed zit.
3: Dat is wel bijzonder. Het Panini-album. Voor de liefhebber is dit, hè? of ook voor de niet-liefhebber. Is het
9: lekker toegankelijk? Zeg het maar. Nou, ik denk dat het wel toegankelijk is, maar... Um, kan ik maar vaja meegeven voor vanavond? <laughs> zeker, het mee? Volgens mij is de buurrennen sowieso toegankelijk. Er staan er Beetje, foto's
1: in van de morgen, mooie Ronde benen. Morgen is naar in tekst.
9: Oh. broekje aan, Belgisch biertje. Elke ja, ja, dag op de bank hangen. Het is het leukste wat er is ja, Moi toch. Straks Parijs-Roubaix nog. Hopen dat het heel slecht is natuurlijk. Is het is geweldig en, het schijnt volgende week slechter weer te worden in parijs Ja, toch? Ja, en
3: dan moet het een beetje nog sneeuwen en zo. En weet je wel, heerlijk man. Daar kunnen wij echt als mannen van genieten. Van. Ja, ja daar ja, heb je ja, niks de mee. Ik zie u. het inderdaad. Nee, nee,
4: ik, hoor, nee.
9: ik hoor jou net ook iets zeggen over pyjama op de bank. Jewel, dat is gewoon onze versie daarvan. Daar ja,
4: ja oké, okay, dat is waar. Dat is mooi.
9: Trainingsboekje. En dan ga je voetbal en kijken dan Nee, dan nee, nee, nee als
4: geen voetbal. Nee, geen voetbal en Wat ga je dan kijken? Ja, gewoon films of series of... Temptation Island of zo. Nou ja, zeg maar en heren, het is niet te geloven
3: allemaal. Thijs, wat goed dat je het uit hebt gebracht bij Voetbal Insight. Complimenten daarvoor. Succes met de volgende boek. Ja, ja. En we komen graag stel weer tegen. Yes. Thijs Zonneveld, expert op het gebied van wielrennen... maar ook op veel meer sporten. U kunt hem lezen in het AD. En ook op andere podia. Tot later.
1: BNR Nieuwsradio. De Move. Nu is
0: het
3: echt
1: gewoon
0: tijd. Verandert het wachtwoord? Tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. Daar wil ik ook vanaf. De uitslag is helder. Nederland wil geen sleepnet. Dus in die zin is het een vrolijk pas.
2: Wilfred genet.
3: Ja, op de dag dat de uh, e-mailadressen en wachtwoorden van 100.000 Nederlanders. Ik weet er alles van op straat liggen. En Rusland twee Nederlandse diplomaten uitzet. En ze zitten nog steeds via Laurens. <lacht> We op tafel bij ons, zangeres Treintje Oosterhuis... met uh, haar eerbetoon aan het Nederlandse lied. Mm. Kennen jullie elkaar eigenlijk?
7: Nee, niet echt. Niet echt. Nee. Ik heb je al vaak gezien... en ik weet van jou... Maar wij kennen elkaar niet persoonlijk.
3: Dat is toch apart. Je denkt dat die zo groot is de BN'ers wereld. Natuurlijk ook niet. Nee. Dat ze elkaar allemaal kennen. En vrienden van elkaar zijn. En het is wel dat je elkaar groet dan. Omdat je BN'er bent ook. of, of Ja dat nog wel dan.
4: Jawel. Maar ik, ik, ik ken er niet zoveel hoor. hoor. ik helemaal niet. Ik ook niet hoor. Nee. nee. Echt niet. Nee. ja, die komt elkaar tegen. Weet je wel. In zo'n studio of zo. Maar het is niet dat ik ze allemaal ken. Nee. ze eens
3: een BN'er die je kent dan.
4: Nou, Lieke en Victoria, daar heb ik mee gespeeld. En dan Bas Muis en Winston Post omdat, en Wouter de Jong... die hebben gewoon met mij in goede tijden gespeeld. Dus die ken ik dan. En dan heb je nog wel eens een, keer een gastrolletje in een serie of iets gedaan. En daarvan ken je dan mensen. Maar je, en je bent bijvoorbeeld de gast ergens, weet je... waardoor je de presentator een beetje kent. Maar niet perso- persoonlijk ken ik eigenlijk alleen maar Lieke en Victoria. En Wint en, en Bas. En Want de, wat de buitenwacht
3: was... denk ik natuurlijk dat we elkaar allemaal kennen natuurlijk. Eén grote vriendengroep. Ja, ja, Jij hebt nog eens drie treintje die je een beetje, waar je een beetje bent. Nou hebt. ja,
7: in, in artiestenwereld heb je natuurlijk veel collega's. Ja, ja vrienden. Collega's, dus dat ja. zijn ook bekende Nederlanders. Nee, dan heb ik wel veel mensen die ik ken. Ja. Vrienden ook wel, best wel veel, ja. Maar het is niet, te, nee. En in de muziek In, in de muziek, ja, ja. In de muziek heb ik wel veel collega-vrienden, zeg maar. Maar Maar je hebt ook
3: vrienden tussen zitten. In Hilversum hebben we allemaal vrienden namelijk. Maar op op meerdere niveaus,
7: toch? Ik Ik kan iemand onwijs waarderen die ik bijna nooit zie of spreek.
3: Zoals? ja
7: <laughs> nou ja, ja. Pascal Jacob zo ja dan wil je bij de duet is... zingen begrijpen? Oh, nou ja, ja dat is een collega nee, maar Marco ook, dat die zie ik nooit maar dat, dat Marco zijn wel gewoon. mensen die ik echt wel warm uh, dicht bij jij mijn hebt hart een duet gedaan met Marco
3: natuurlijk dus dan mag je dat mag meerdere
7: je, dat... duetten meerdere duetten
3: maar jij kan gewoon Marco zeggen ik zeg altijd meneer Borsato. als oh, je echt ja, ja dan nee, dan dan moet je echt mee ophouden, ja, nee. dan moet je echt gelijk mee dat ophouden. is lekker dat je zo Marco kan zeggen tegen iemand hey waar denk je aan bij
4: aan muziek en, de, en Sisters of Soul. of zo. Sisters, Sisters of Zo, moet ik dan meteen denken. Dat doen jullie toch met die lady? Oh ja, de
7: of zo. Ja. Als ik
3: zeg de zee, even luisteren, denk je daar nog wel eens aan?
7: Als ik mij alleen en één Nee. Het nee.
3: is echt een heel mooi nummer, Nou.
7: Ga ik altijd kijken ik vind het
3: is echt een heel mooi nummer, dit nog steeds. Heb je er zelf nog wat mee, hoor.
7: Ja, ik zing het ook nog steeds. Nu zeker weer, omdat ik dit Nederlandstalige project doe. En dit is het liedje wat gedaan werd bij de opening van de Amsterdam Arena. Dat was Inmiddels het de ook, ja. Johan Cruijff Arena. Nee, nog
3: niet. Dat gaat nog steeds gebeuren. En het lijkt er nog steeds niet op dat het gaat gebeuren. Dus met nee. deze weer een oproep. Jongens, hallo, Johan Cruijff Arena. Oh,
7: ik, ik heb dat al. Ik, ik noem het al, de Johan Cruijff Arena. Ja, ik ook, maar het is nog niet zo. Offensiel. Maar dat liedje dat, dat was toen echt voor die opening van die Arena. En ja. er was, uh, Rijkaard kwam dan met die fakkel aan. Dat was wel een momentje. En daar is eigenlijk mijn uh, Nederlandstalige carrière een beetje begonnen. Dus ja. uh, ik ik zing het nog steeds hoor, dat liedje.
3: Ja, nu, nu las ik in het interview dat je het nogal direct vindt... in Nederlandse teksten. Met Engels kan je er nog een beetje omheen.
7: Nou ja, het is, weet je wat ik merk? En dat merk ik aan dit programma wat ik nu heb. Uh, alle verhalen die er schuilgaan in die liedjes... en dat zijn soms hele uh, positieve verhalen. Het het kan van alles zijn, de geboorte van je kinderen... of groot verdriet of heel grote vriendschap. Gewoon heel veel thema's. Die maak je voor het eerst mee in je eigen taal. En dat is toch anders dan in het Engels zingen. Ik vind het ook heel direct om in het Engels te zingen. Maar ik merk dat het voor mij en mijn publiek ook... die in de zaal zitten, dat het gewoon een soort driedimensionaler wordt. Want... Al die, uh, ja, wat ik zeg, verhalen. Iedereen heeft zijn eigen anekdotes en levensgebeurtenissen uh, door de tijd heen. En daar hoort altijd wel een liedje bij. En, en, En in je eigen taal is dat toch anders. Toch? Hoe is dat bij jou? Nou, het komt je jeugd, veel meer binnen uh, als je, in het Nederlands, vind ik wel. Want
4: ik, het valt mij op dat bij het Engelse liedjes je altijd meezingt... maar eigenlijk niet eens weet wat je zingt... totdat je een keer zelf liefdesverdriet hebt. En dan hoor je opeens dat al die liedjes over liefdesverdriet bijvoorbeeld gaan. Ja. En dat was me dan bevo- daarvoor bijvoorbeeld niet opgevallen. Maar bij Nederlands hoor je het echt zo meteen waar het liedje over gaat. Het komt gewoon meteen binnen. Ja.
3: Maar noem eens een nummer uit jouw jeugd wat nog steeds bijstaat, bijvoorbeeld. Of je denkt dat dat heeft toen... Oh, ik
4: weet niet of ja, maar uh, wat, wat, wat me echt bijstaat. staat. als nou een ja, Nederlands
3: we... nummer wat jou echt wel raakt, zeg maar.
4: Ik weet niet of... Ja, maar ik, ik kom nu niet, niet heel snel iets bij
7: me op. Ik ga even nadenken.
3: En jij, heb jij er eentje uit je jeugd, bijvoorbeeld, Rijntje? Je nou,
7: zonder dat ik het wist. Ik heb nu dus een programma en een cd'tje gemaakt... met allemaal liedjes door de uh, tijd heen. En dan komt een liedje van Frans Halsema voorbij. Welke? Uh, voor haar. Oh. Dat zing ik dan voor mijn dochter. Heb ik op
3: mijn huwelijk gezongen voor mijn vrouw.
7: Echt waar? Mijn
3: Kijk. zus achter de piano, oh. ik voor haar ja, zingen. Ja,
7: dat is zo'n mooi liedje. Zij verstaat
3: en... de kunst van bij me horen. Ja, dat nou, ja, prachtig. Wat,
7: ja. Maar zo heb je natuurlijk heel veel echt prachtige liedjes uh, uh, die we in onze eigen taal hebben. En uh, die, 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 die vertellen gewoon een, een soort levensverhaal. Zeg maar, wat, waar iedereen heeft wel je grote liefde. Of, uh, het gaat om het li- leven van de liefde. Hè? Ja, Dat is ook het thema liefde, waar je ja, voor, voor, voor kiest. Uh, 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 over liefde, daar gaan natuurlijk de meeste liedjes over. Maar in het Nederlands is het eigenlijk een soort... Van liefdesverhalen. Vanuit alle invalshoeken. Zo ja. je het ziet.
3: Als de liefde niet bestond, van Toon Hermans. Even gaan die doe je ja. ook even luisteren.
7: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond. Zou het strand de zee verlaten? Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond.
4: Prachtig
3: ja, hè? Ja, heel mooi. Oh, Toon Hermans kon zulke mooie teksten schrijven. Die vaak van zo'n grote eenvoud waren ja. en zo mooi binnenkwamen ook. Hè?
7: Ja. En ik heb het geprobeerd. Uh, heel klein te doen, met alleen gitaar, heel akoestisch. Thuis in mijn huiskamer opgenomen. En in de theatertour doen we dan met een iets grotere bezetting. Maar wel die intimiteit, zeg maar. Dus alsof je bij mij op visite bent... en ik zing gewoon allemaal mooie liedjes over de liefde. Maar heel puur. En eigenlijk hebben die liedjes ook bijna niks meer nodig dan dat. Want toen ik die teksten begon te lezen... en de melodie die er dan bij past... ontroerde me alleen al door door het zo... Te zien en te horen van een andere gewoonheid. Wat knap geschreven en wat mooi. En dat vond ik gewoon leuk om ook een keer in mijn carrière zo'n soort project te maken met al die prachtige liedjes.
3: Ik las dat je dit had uh, opgenomen dus, dat je dit nummer gebruikt. En mijn favoriet, ik wilde even mijn favoriete ja. Ton Hermans li- niet laten horen. Ja. To, bij Ton Hermans denk ik dat ik met mijn ouders op de bank zit naar de afro te kijken. Die show op tv, ja. dat Ton Hermans dat gaat doen. Maar die heeft ooit dit liedje gebracht. Het dat, dat gaat over twee oude mannen die elke avond gaan biljarten met z'n tweeën. En op een gegeven moment gaat er eentje van de twee dood en dan is het voorbij. Oh. Maar dan moet je even naar het refrein luisteren.
8: Dat is zo mooi. Café biljart Café biljart Klein stukje groen, voor de eenzaam hart, het schuifje zegt klik, balletje tik, die
2: ene ben jij, die andere ben.
3: Het is weer die eenvoud die erin zit en zo mooi. En op een gegeven moment komt er een telefoontje naar het café... dat een van de twee niet komt. En dan zegt die andere, ja, je kan in je eentje niet biljarten... en dan gaat hij naar huis.
7: Oh. Zo mooi, dit. Maar dat heeft dan toch zo'n prachtige schoonheid... hoe ja. dat wordt beschreven. En zo zijn er echt zoveel mooie liedjes in het Nederlands. En, en ik heb ook heel veel liedjes van nu uh, uh, in mijn repertoire. Hoor. Dus en Zoals, ik had m- bijvoorbeeld? Noem eens een paar. Nou, bijvoorbeeld, uh, ik zing ook van Bluff Arm. Ik zing van de dijk... Um, Um, dat zou mooi zijn. Ik zing uh, Vaderland van Frank Boeijen. Ja, eigenlijk, ik ik doe gewoon een bloemlezing van de liedjes die ik het mooist Ik heb ook Jungle van de Broederliefde nog gedaan. Ja, de Broederliefde is een beetje aan. wil je ook dingen mee gaan doen. Broederliefde is gewoon, Dat kan je niet meer omheen. Dat hoort nu ook bij het Nederlandstalige lied. En het is knijterd van een hit. Het is een melodie die ook heel lang nog meegaat. En wat ik zelf leuk vind, dat heb ik natuurlijk vaak met songboeken gedaan. Als ik Burt Backrick liedjes doe of andere. Of Soul classics. Het zijn gewoon tijdloze liedjes. En dat geldt voor het Nederlands ook. Het zou gewoon zonde zijn als dat een soort van alleen maar in de kleinkunststoffige hoek blijft hangen. Het mag van mij Bart gewoon het eeuwige leven hebben. Dus het zou leuk zijn als ook jongere generaties, nog jonger dan ik eigenlijk, ik, bedoel, ja. ik ben niet zo jong, maar het is natuurlijk niet alleen maar voor Toon Herwands publiek. Het moet ook gewoon voor heel veel mensen toegankelijk ja, in de zijn. Het, het, het dorp
3: is er ook van alle tijden eigenlijk. Ja. Dat moet je toch ook zo bij kunnen brengen. En dat is mooi, weet je. Ik ja. ken,
7: natuurlijk, je zou altijd de originele versies in de eer houden, maar het is leuk als het zo'n geïnspireerde uh, energie uitstraat. Dat meer mensen het gaan Wat ja, ja. Dat Nederlands ja, Nederlandstalig of ja, niet? Of? Al, ja, nu tegenwoordig natuurlijk. Wat er nu allemaal uh,
4: hond en heffing is. Zoals broederliefde. Maar ja. vooral die Nederlandse hiphop. Is waar ze op dit ja. moment echt allemaal naar luisteren.
3: Kan je dat ja. ook waarderen? Of ja, denk ik je, oh, draai gaas? dat zelf
4: ook natuurlijk. nu ja? ja, Ik draai al twee jaar uh, hiphop en armbi. En, uh, ja, ik kan het wel waarderen. Maar het staat me soms ook wel... Steeds meer tegen, omdat ik het heel erg vaak op elkaar vind lijken. En, um, um, ja, ik vind het soms, ja, daardoor niet echt uniek. Ik vind Broederlies het dan wel weer heel goed, maar er zijn natuurlijk heel veel nu op dit moment ja. upcoming. En ze doen allemaal elkaar een beetje na. En ook de beats zijn half gekopieerd en dat vind ik soms wel een beetje jammer dat het, ja, dat het niet meer heel bijzonder is zeg maar, niet altijd maar
7: wat echt goed is, dat hoor je er wel tussen, ja dat hoor je er tussen en en is, is uh, nou, ik vind Ronnie Flex, Ronnie Flex is heel Klein, goed. heel Klein vind ik ook te gek ik vind er echt wel heel veel hele goede bij maar het is, het is wel een soort van uh, stroming, het is ja. een soort van fashion bepaalde sound, wat jij ook ja, bedoelt en sommige
4: halen de radio niet hoor, maar die merk ik dan wel op dat ze hit zijn in de club zeg maar ja. dus die moet ik dan wel echt draaien En uh, dat, 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 ik, ik luister dan altijd even naar de Spotfly list van mijn dochter. En dan weet ik gewoon weer helemaal wat er speelt. En dat is ook voor mij een van de redenen dat ik 1 september stop. Omdat het voor mij niet meer echt. Ik moet het draaien, want ik, ik ben natuurlijk een entertainer. En ik wil dat het publiek losgaat op de muziek. Maar ik voel het zelf niet meer heel erg.
3: En dan moet je het niet doen, zeg nee, je
4: dan Nee, dan moet je het niet doen. Dat straal je ook uit. Want als ja. mensen op een gegeven moment naast je staan. en zeggen je moet blijven lachen. dan denk je, oké. Okay, ja. Je moet, je ja. moet mee heel lachen nee. Weet je wel. Dus ik, ik wil wel weer terug een beetje naar de basic waar ik ooit mee ben begonnen. House muziek en wat voor volwassen publiek. Ja. Uh, maar, maar eigenlijk voor die voor de kids, dat ga ik nu aan de anderen overlaten. Ja, Ja,
3: je wordt langzaam zeker... Toch die sauervanger? Ja, 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 ik kan er ook niks aan doen. Maar waar kunnen we je allemaal zien, Treintje?
7: Nou, ik sta nog uh, tot eind juni door het heel Nederland in allerlei theaters. Ja, ik weet het echt niet. Heb je een website nog... toevallig? Je zegt ja, nou ja, lekker gewoon, dat je
3: die even noemt. Uh, oh, ja, uh,
7: Treintje.nl is mijn website. Even kijken, waar sta ik? Je komt met ik een telefoon en dan kun je een auto Ik sta aan de Rijn op 6 april, 7 april in Dordrecht, 11 april in Waalwijk. Nou ja, 12 ja, april in Zaandam. Het is ontzettend, maar wat ik wil zeggen, het is fantastisch. Ik vind het zo leuk om te merken dat het publiek uh, met mij door de tijd reist van al die liedjes en al die verhalen langs ons hart. En dan, ja, het is een heel mooi programma, superleuk om uh, te doen. En uh, ja, ik geniet ervan. Met K- Ken je
3: Rocky ook van Don Mercedes? Nee. Ik weet nog toen ik 18 was. Moet je ook eens naar luisteren, okay. die zou je ook erin kunnen stoppen. Ook zo gevoelig nummer. Dat draaiden we altijd als we op weg gingen naar zwemles. Dus ik heb er eigenlijk een trauma over gehouden ik vond zwemles verschrikkelijk, maar dat nummer vond ik zo verschrikkelijk mooi. Dat hoorde je dan altijd op de radio. Ja. Nou goed, ja. Enzovoort. Heel veel succes.
7: Dank je. Goed wel. dat je er was. Ja.
3: En de, inderdaad, de jeugd, het is, ja, het is niet anders dan fraa, ja. Maar goed, je blijft nog even hangen. Hè. Tot ja. zo. Friday Move van vrijdag 30 maart. We zitten in de inmiddels echt afgeladen Skylands van de Double Tree bij Hilton Hotel. via Lauvens die... Een snelle pitstop heeft gemaakt waar even haar vriendin. En arm is gevlogen, is weer net op tijd terug.
4: Ja, ja, om aan ik te ben kunnen er, schrijven ik ben er. Hallo. En Hallo. te
3: praten over Ivanka Trump. Zeg je dat wat gelijk, Ivanka ja, Trump? Ja, ja, dat ja? zegt me dan nog wel wat. Ja, ja, ja
4: prachtig vrouw trouwens. Ja, is ja. dat zo? Ja, ziet er mooi
3: uit. Oké, okay, aangeschoven inmiddels Anna van den Bremer. En die heeft een boek geschreven over Ivanka Trump. Ja, klopt. Ja. Nou, toen wist ik dat toevallig, omdat ik, ik ken je dan jouw vriend. Het is je vriend, hè?
1: Het is mijn vriend, ja. ja. Nog niet je man? Nee.
3: Is dat wel de bedoeling we of niet? Ik gaan
1: ooit uh, wel trouwen, is het idee, maar dat is er nog niet uh, van gekomen. Ja. Mijn eerste twee kinderen.
3: Eus tussen... kan, ik, ik kan zijn naam nooit goed uitspreken. Daar wordt je altijd boos op maar Eus kan een keer op. Noem hem
1: maar gewoon Eus dan? Ja,
3: Eus ja. is goed, inderdaad. Maar dat gaat dus wel gebeuren. Ja. Maar goed, die had het mij toen verteld en toen hebben we er al een keer over gesproken. En uh, waarom?
1: Waarom Ivanka? Ja, ik vind haar een enorm uh, fascinerende vrouw. En uh, ik volg haar al uh, heel lang, ver voordat uh, Donald Trump uh, besloot... Je hebt een beetje uh, het gevoel
3: wat Eva Jinek dus heeft bij de Clintons. Dat gevoel heb je bij haar eigenlijk. Dat,
1: dat, ja, een beetje ja? vergelijkbaar in de zin dat het heel ver teruggaat. Dat je zag haar, haar ooit uh, op een feest in New York? Klopt. Ja, toen jij daar uh, als muurbloepje
3: net binnenkwam? En ja,
1: ik was een stagiair daar. Bij, ik werkte bij een tijdschrift uh, een paar maanden. En ik ging toen naar een feestje en daar uh, was zij ook aanwezig. En ik was inderdaad een, een nobody die net kwam kijken. Ik kende daar niemand. En zij was daar het stralend middelpunt. Ik had door dat iedereen haar, uh, haar kende. Haar gedag kwam zeggen. Er was een fotograaf die nam een foto van haar. Dus het was al uh, wel duidelijk dat zij uh, nou ja, een belangrijk iemand was. En vanaf dat moment ben ik haar blijven volgen. Dus maar
3: dat intrigeerde zo? Zoals ze binnenkwam? Er kwam dus een allure binnen? Wat ja. was dat dan?
1: Ja, het was gewoon ja, echt zo'n natuurlijk charisma. Gewoon iemand waar je direct naar moet kijken. En dat, uh, in mijn onderzoek voor dit boek uh, komt dat ook wel steeds terug. Vrienden zeggen dat ook. Van, ja, dat zij zo iemand is. Dat je gewoon uh, ja, je blik wordt direct naar haar toe getrokken.
3: Ken je dat gevoel? Fai? Heb je het als op iemand gehad dat die... Zoveel Jawel,
1: dat merk je wel. Als iemand, bepaalde mensen de ruimte in lopen,
4: dan dat je aandacht daar naartoe gaat. Ja, die maar be- kan
3: je iemand noemen waarvan je denkt: goh, dat vind ik ook, die heeft dat ook. Ja,
4: in Nederland, uh, even nadenken hoor, wie dat hebben. Um, Maxima misschien? Uh, ja, Maxima heeft dat zeker. Wel meer dan uh, Willem-Alexander. Ja, uh, ja <laughs> eigenlijk. Maar uh, Koningin Beatrix ook wel, vind ik. En uh, ja, Maxima, uh,
1: eigenlijk, heeft al een beetje dezelfde allure ook. Ja, en het heeft ook te maken met een bepaalde: uh, het gemak. Ze heeft zo'n zelfvertrouwen en dat zie je dan. En later, ik ben haar nog een keer tegengekomen in Berlijn. Dat was toen een women-top. En het was toen haar eerste buitenlandse reis. Toen zat ze dus in het Witte Huis, was ze met haar vader meegegaan. En ik vond het toen heel opvallend, want daar was een Angela Merkel. Maxima was daar aanwezig, Christine Lagarde. Allemaal, nou ja, powervrouw. En het was de eerste keer voor haar dat ze daar tussen stond. Maar dat zag je helemaal niet. Dus toen had ze ook al dat zelfvertrouwen van, ik hoor hier... Ja, oh ja. Je... Mee. En had ze toen de mooiste uitstraling? Of, uh... Nou, dat, er was wel competitie met al die andere vrouwen erbij. Ja, maar ik, ik vond het gewoon zo opvallend... Dat, dat, uh, dat ze dat zelf zo vanzelfsprekend leek te vinden. Van, oh, nu uh, Maar ja, nu doe met ik zo'n mee. achtergrond
3: is dat toch ook niet zo raar, lijkt mij. Als je met zo'n vader en met zo'n ja. moeder... En, en wat ze allemaal hebben meegemaakt.
1: Nou ja, haar hele jeugd staat in het teken van uh, dit leren. Ja. Um, ze is ook uh, een tijd model geweest. Dus ze heeft ook geleerd van op de catwalk lopen. En uh, ja, die, die media-aandacht is er altijd geweest van jongs af aan. Toen zij een klein meisje was, uh, waren er al uh, verslaggevers, camera's op haar gericht. Dus uh, ja, ze weet heel goed uh, dat, dat spelletje te spelen.
3: Ja, Eus stuurde wel heel cynisch zo straks een sms. Je hebt waarschijnlijk het boek van voor naar achteren gelezen. Omdat hij weet dat ik die boeken nooit lees. Dat <laughs> ja. weet hij van mij. Maar ik heb wel gelezen wat je er onder andere over verteld hebt. Ja. Uh, hij, hij woonde bij hun in die Trump Tower. Daar woonden ze. En toen ze gingen ze scheiden. Toen ging hij gewoon een paar verdiepingen lager wonen, ja. Donald, toch? Precies, ja. ja.
1: De ouders gingen uit elkaar. En toen is hij een paar verdiepingen lager gaan wonen. En uh, nou ja, dat was dus een hele pijnlijke periode in haar leven... Uh, dat is natuurlijk altijd een scheiding als je uh, je ouders elkaar uh, niet meer uh, lief vinden. Maar voor haar extra, omdat dat dus uh, ja, dat was echt een, een tabloid oorlog. Uh, werd breed uitgemeten in de pers. Dan zei uh, haar moeder weer wat lelijks over haar vader, dan andersom. Dan kwam de maitresse aan het woord, want er was een affaire geweest. Dan had een affaire met uh, Marla, wat uiteindelijk zijn tweede vrouw uh, is geworden. Um, dus dat was een hele heftige periode voor Ivanka. En ook het idee van, nou ja, nu, nu raak ik mijn vader misschien kwijt, of ik ga hem in ieder geval veel minder zien. En dan zie je dus dat ze altijd uh, uh, op een even manier regelt... dat ze bij hem uh, langsgaat op kantoor. Trump heeft ook zijn kantoor in Trump Tower. uh, Zowel zijn woning als als zijn kantoor. En dan gaat ze dan iedere keer voor en na school even langs... om uh, om te kijken uh, hoe het gaat. En ze belt hem ook vaak uh, vanaf school als als klein meisje... om uh, even te vertellen, ik heb een goed cijfer gehaald. uh, Daardoor hebben ze
3: ook zo'n sterke band gekregen met z'n tweeën.
1: Ja, ja, maar het is dus altijd... Zij heeft echt het initiatief daarin genomen ook. Want het is wel... Uh, dat is een workaholic. Uh, en eigenlijk was hij er nooit in haar leven. Nee. Dus zij heeft dat echt zelf uh, afgedrongen.
4: Maar dat ja. zie je wel vaker bij meisjes en hun vader. Hè? Die willen ook niet zo snel dan hun vader delen... met zo'n nieuwe maîtresse mit, of vrouw of ja. whatever. Want hun, ze staan natuurlijk altijd achter hun moeder. Maar... En dan gaan ze zich juist heel erg ertussen brengen. Maar ja. Ah,
3: jij ja, idealiseerde je vader toch een beetje? Ja, dat, dat, die... dat doen
4: alle meisjes, denk ik wel.
3: Dat hij een rijke, beroemde man was. Ja. En dat die, dat die...
4: Fantastisch was, en ja. maar omdat hij er niet was. Ja, daar ja. kwam je
3: pas later achter. Dus... Ja,
4: als je groot bent, denk je, ja, hij was er helemaal niet. Mijn moeder was de boosdoener natuurlijk op dat moment, voor mij. Maar die deed juist haar best. Ja. Maar meisjes trekken vaker naar hun vader
1: toe. En jongetjes naar hun moeder. Ja, en dat idealiseren zie je heel duidelijk bij Ivanka. Dat ze dat met Donald doet. Als ze over haar jeugd vertelt, is het altijd van... hij was er altijd voor me. En, en ze, ja, ze schept echt een beetje op over die band tussen die twee. Maar als je dus gaat kijken wat ik uiteraard voor mijn boek heb gedaan... dan, uh, ja, dan valt dat gewoon heel erg mee. De tijd die ze echt samen hebben doorgebracht. Hij is opgevoed door twee nannies. En deels door haar grootouders. Want ook haar moeder was een, uh, was een workaholic. Dus die was ook zelden thuis. Maar
3: dat was toch een oud skiester of zo? Wat, wat die... Ja. Dat was een ja, topsporter, toch?
1: Ja. Ja, precies. Want het, het gaat natuurlijk altijd over Donald...
3: maar komt dat ook in het boek naar voren, ja. de, de moederkant? Of Zeker,
1: niet? ja. Dat is uh, Ivana en uh, uh, zij uh, komt uit Tsjechoslowakije en ze is een uh, getalenteerd skiester... Uh, uh, volgens de Trumps, die liggen nogal eens uh, over bepaalde dingen. En er wordt altijd gezegd dat zij olympisch kiezer was. Maar dat ja. is niet zo. Ze was gewoon goed, maar niet zo goed. Um, en inderdaad, het is belangrijk ook om te kijken... Van wat, heeft ze dan, wat heeft Ivanka van haar moeder overgenomen bijvoorbeeld. Het gaat altijd over de vader. En dan zie je dus heel duidelijk dat die kant van... Um, nou ja, dat zij zich heel goed weet te pre- presenteren, dat ze heel elegant is... en op sociaal gebied ook heel, ja, veel, uh, veel beter ontwikkeld is eigenlijk dan, uh, dan Donald die toch wel redelijk lomp is. Uh, dat heeft ze allemaal van haar moeder, want dat was echt een socialite. En die uh, organiseerde ook heel vaak fe- feestjes in uh, Trump Tower... En uh, dat vond ik wel een leuke anekdote. Er staat ook in het boek dat zij dan extra lang, dus de moeder Ivana extra lang in haar kamer bleef tutten met haar jurkjes en haar make-up. Zodat dan de jonge Ivanka als klein meisje uh, de de gasten moest binnenlaten. En dus echt de kunst van het entertainen, socializen op die manier moest leren. Omdat haar moeder dan nog niet uh, er was.
3: En inmiddels is ze ook Joods geworden, ze heeft zich... uh... Is ja. dat bekeerd eigenlijk? Ja, dat ja. heet bekeerd, hè? Ja, ja. Dat is
1: echt niet heel makkelijk. Dat is een heel lastig proces. Ja, sommige mensen hebben er wel drie jaar over om dan. Je moet alles bestuderen. Uh, um, dat en heeft ze voor haar man gedaan, voor de duidelijkheid. Ze, ja, ja. Ja. Nee, zij hebben elkaar ontmoet. En uh, nou ja, dat, dat, dat was uh, haar grote liefde. Alleen de ouders van Jared, haar, haar nu man. Uh, die waren daar niet mee eens. Want zij was niet Joods. En ze wilde toch wel dat hij met een, uh, een Jood, Joodse vrouw zou trouwen. Dus toen is het een tijdje uit geweest. Vanwege het geloof. En uiteindelijk heeft zij uh, zich dus bekeerd. Om, uh, om toch samen te kunnen zijn. En uh, ja, je ziet toch dat dat geloof... Ze, ze laat zich daar eigenlijk weinig, uh, laat zich daar weinig over uit. Want ze zegt dat is privé. Maar je ziet toch... Um, dat, dat, dat geloof voor haar, dus uh, Joods zijn, een soort blauwdruk is voor haar om samen te zijn met haar familie, met haar eigen gezin. Omdat ja. ze dat zelf thuis nooit heeft gehad. Um, dus bijvoorbeeld de Shabbat is dus dan van vrijdag van zonsondergang tot zaterdag. Gaan alle telefoons uit, gaan de computers uit, om dan puur echt.
3: Zou ook iets voor jou zijn trouwens, voor je? Ja, ja, maar voor ja. ons, ja. Allemaal, voor ja. ons ja. allemaal, toch? Ja, mijn vrouw doet dat altijd. Uiteindelijk, ja. ja.
1: ja. Maar het is bijna een soort uh, dwang van buitenaf dat ze dat dan toch wel nodig heeft... om echt te zeggen van het is nu, uh, nu familie. En het grappige is dus ook wel dat op die momenten vaak Donald Trump uh, uit de bocht vliegt. Of rare maatregelen neemt. Omdat zij dan uh, nou ja, offline is.
3: Maar, maar ze heeft zoveel invloed op hem. Want dat is nu een beetje de, vraag, de kernvraag denk ik ook in het hele verhaal. Heeft zij nog wel invloed op deze normaal gesproken losgeslagen man? Ja.
1: Ja, nou ja, dat is dus zo'n voorbeeld. Dat je toch vaak ziet dat hij bijvoorbeeld dat inreisverbod... wat toen uh, wat, uh, nou, heel omstreden was, uh, dat was op vrijdagavond, kondigde hij dat aan. Ja. Uh, en zijn ra- nogal vreemde reactie op de charlottesville rellen waarin die extreemrechts uh, wat geweld goed praten. Ja, ook verdedigd op het verdedigde bij de kanten zogenaamd, ja. Ja, uh, net op het moment dat zij weg was. En het is een beetje een kip-ei-verhaal van komt dat dan... omdat zij inderdaad niet uh, bij hem in de buurt was of... of hebben ze dat afgesproken en is het voor haar ook handig... om dan daar niet mee geassocieerd te worden als hij uh, in populaire... Nou ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja, ja. Maar uh, de invloed is, uh, is zeker groot, ja.
3: Oké, okay. ja. is, is de obsessie nu voorbij? Ben je het nu klaar? Is het uit je systeem nu?
1: Uh, nee. Nee, nee, want nou ja, iedere dag gebeurt er weer wat. Dus uh, ja. Je gaat gewoon door moet ik met bijna Ivanka. deel 2 schrijft. Nee, dat uh, ben ik niet, nog niet van plan. Heeft maar... het ook invloed op
3: jullie relatie? Heb je het te vaak over met Eus of ja. valt dat wel mee?
1: Ja, hij werd er af en toe wel uh, gek van als ja? uh, Ivanka. Klopt dat heus? Nee, ja, hij
3: schudt er van. Nee.
1: Oh, Oké, okay. nou gelukkig
3: maar. Ja. <laughs> maar je gaat er gewoon lekker mee door met die Ivanka.
1: Ja, ik blijf het volgen. Oh, heb je ook zo'n obsessie... En heeft
3: ze,
4: heeft ze het weten van, de, van, de, van het boek af? Nou, ik heb, haar, uh, ik, ik heb het haar niet verteld.
1: Maar, nee, maar, maar is, niet dat niet, is dat
4: niet wat je dan moet doen eigenlijk? Haar eentje opsturen? Uh, ja, dat kan ik doen. Ja. Ja. Toch? Het is wel ne- in het Nederlands. Dus, uh, ja, ik je dus het eentje laten vertalen en uh, gewoon naar haar opsturen. Ik zou zeker wel... Uh, <lacht> misschien kun je je ontmoeten, echt.
3: Top? Yeah. Zou je dat willen eigenlijk? Zou je er wel een keer willen spreken? Of, uh, of nou ja, ik, ik heb haar dus droog... wel
1: twee keer gezien. Maar ik heb voor deze biografie bewust afstand gehouden. Uh, en, en niet geprobeerd haar te spreken. Omdat je toch ziet in interviews... Uh, Trumps hebben altijd hetzelfde verhaal. Het PR-verhaal. Wat voor mijn uh, boek niet heel nuttig was. Okay. Maar is het zo dat je zomer eigenlijk over iemand een boek mag schrijven?
4: Ja. Dat is gewoon
1: dat vrij, mag, ja. Ja, ja.
3: Zeker, okay. ja. Nou, dan gaat er binnenkort iemand een boek over jou schrijven. Maar nou, ja, ja. ja nee, dat weet ik wel zeker. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Anna, bedankt. Ja, bedankt. Ga ja. je nog wat leuks doen of uh, ga je gewoon weer terug uh, naar uh, We gaan uh, terug
1: naar uh, huis, naar Deventer.
3: Ja, niks gezelligs?
1: Nee. De kinderen, ja, klinkt een beetje saai.
3: Nou, wel lief dat hij meegekomen is, ja.
1: toch? Zeker, ja. ja.
3: Succes ja. met het boek.
1: Ja, en tot de volgende
3: keer En zometeen dan ja. Bibia Menton met een bijzonder verhaal. Vaar, je hebt het allemaal meegekregen, dus daar gaan we zeker over doorpraten. Zo.
1: Tot zo ja. BNR Nieuwsradio, de Friday Move. De
0: uitslag is helder, Nederland wil geen sleepnet. Maar we kunnen wel een heel goed team hebben, en dat hebben we vanavond wel bewezen. Tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. het Geneek. En het laatste we weer
3: van deze uitzending van de Friday Move. En we gaan nog even door met Faya Laugens en Bibi Almentel. <tied-> Laatste van de buren weer in deze uitzending. Ik zei het. Uh... En naast mij inmiddels nog steeds via Laurens en Bibian Mental. Ik zit er even te denken, ik, hoe het boek ook alweer heette. Dat kutkanker had je toen, dat boek, daar kwam je hier voor, Bibian, hè? En ik, laat, klopt, me niet, ja, ja. En ja. ik laat me niet klein krijgen. Nou, dat is absoluut niet gebeurd, kun je stellen, hè?
10: Nee, dat klopt. Want dat hoe, klopt, hoe, dat hoe dat gaat, dat gaat het nu met je? Ja, het gaat goed. Ik voel me heel erg goed. Uh, wel een beetje moe, maar we zijn net een week terug uit, uh, uit Pyeongchang. En uh, de afgelopen week is echt een rode coaster geweest. Maar nee, ik voel me hartstikke goed en... Um, ja, nu even een beetje bijkomen en alles laten bezinken.
3: Maar onderzoeken, uitslagen en dat soort dingen, dat ziet er allemaal goed uit? Of, of?
10: Nou ja, ik word uh, streng onder controle gehouden
4: en ik moet volgende week weer naar het ziekenhuis, dus we gaan het meemaken.
3: Ja, zoals je de vorige keer ook weer. Het is onbegrijpelijk. Je hebt ja, het gelezen ik, ik allemaal. Heb toevallig uh, gevaar, was ja. ik op
4: vakantie uh, en toen heb ik het dus uh, eventjes gelezen, jouw stuk. En ik was er echt wel een beetje emotioneel zoals van geworden dat. Dat wij altijd de zijk over zeg maar kleine dingen in het leven. En dat jij gewoon zo gemotiveerd blijft en positief blijft. En keer op keer. Ja, want ik ik heb dat ook geen één keer... Ik weet niet in wat voor blad ik het teruglas... maar ik heb dat ook niet geen één keer van jou gelezen. Want ik dacht meteen, oké, je moet je been laten amputeren... omdat het dan niet terugkomt. En dan komt het vervolgens nog zo vaak terug. En dan kom je geen één keer terug op... nou, dan had ik net mijn been kunnen laten zitten, weet je wel. Want dan had ik in ieder geval nog mijn been gehad. En dat dat heb ik geen één keer gelezen in dat stuk. En dacht ik, wauw, wat positief. Wat knap eigenlijk dat je continu maar weer... Ja, zo positief blijft. En ik denk ook wel dat. Ja? Het, het
10: grappige is dat met betrekking tot mijn been. heb ik juist eerder zoiets van. Nou, ik ben blij dat mijn been eraf is. Want um, als dat niet was gebeurd, dan was ik hier hoogstwaarschijnlijk niet meer geweest. Oh, dat wel? Ja, dat is wel. Dus ik draai echt... hem eerder oh, ja. om. Oh, ja. Ja, ja. Dat is, ja, dat
4: is dus zo knap eigenlijk. <laughs> dat is zo knap ja. <laughs> <Dank> <laughs> dat, je wel. dat je dat doet. Ja ik ben, ik ben, ja, ik ben echt onder de indruk. Ja, zowel. Mooi om te zien. Dankjewel. Ja, er zijn zoveel maar, mensen in Nederland die altijd zo snel slachtoffers spelen. Dat je heb je ja. vaker over in deze uitzending. Dat kleine dingen je. ook. Ja, ja. En dan denk ik, jeetje, kijk nou even om je heen. Er zijn zoveel mooie dingen. Het leven is zo mooi. En dat hoeven we allemaal niet te zijn, slachtoffer. En nee, zo'n eens. verhaal. Ja. denk ik, ja... Neem daar nou een voorbeeld aan.
3: Maar herken je dat? Dat er veel mensen om je heen soms te makkelijk lopen klagen, Bibian.
10: Ja, maar ja, dat is ook het leven. Dus ik begrijp het ergens ook wel. Um, alleen inderdaad, weet je, ik geniet te veel van het leven. Ik, ik ben nog lang niet klaar. En ik kan inderdaad, zodra de zon doorkomt en ik zie de zonnestralen, kan ik daar heel erg blij van worden. Of een eekhoorntje dat door ons tuin hippelt. Dan, dan word ik helemaal gelukkig. En Dus ik kan heel erg genieten van kleine dingen, gelukkig. Um, waardoor ik, uh, ja, ik vind het leven gewoon te mooi.
3: En, en die die plakken die twee plakken nu weer? Wat deed dat Jeetje,
10: met je? Fantastisch. Ja, ja, dat was helemaal te gek dat het allemaal lukte. Nou, met name ook omdat jij zei toen ook wel een
3: beetje. Je twijfelde nog of je überhaupt op een snowboard moest gaan staan enzovoort. Dat soort dingen. En...
4: Nou ja, wat ik heel erg teruglas gelo- bij jou is dat je wel echt heel erg in jezelf gelooft. En dat het iedere keer weer lukt. En dat is wat ik ook in het begin tegen jou zei. Of dat we even van tevoren hier een gesprek hadden. Ik geloof heel erg dat als je gewoon gelooft in jezelf en visualiseert en ervoor gaat dat het ook lukt. En zij is daar ook weer een bewijs van. Weet je, Dat dat niets je tegen hoeft te houden eigenlijk in het leven. Maar je moet focussen op waar je naartoe wil in plaats van weet je focussen op wat je niet hebt of wat niet lukt. En dat doen zoveel mensen met een probleem. Weet je, die focussen, je kan ook gaan focussen, oh ik ben ziek, ook ben ziek, weet je. Maar je kan ook op beter focussen. En dan dan ga je naar beter worden en naar succes, etc. En zo stond je
3: ja. daar ook bij die Spelen weer?
4: Ja, ja absoluut. Nee, en dit herken ik heel erg.
10: Dit, hier geloof ik ook heel erg in. Dus um, ja, weet je, ik stond daar. En ik ging eigenlijk zonder verwachtingen uh, wat betreft medailles uh, uh, die kant op. Stond
3: je er met de Olympische gedachte? Gewoon meedoen is al belangrijker dan winnen. Of stiekem in je hart toch niet? Of nee, dit echt, keer wel? Nee, echt
10: dit keer wel. Ja, um, ja ik had heel eerlijk... Ik, ik heb een voorbereiding van drie weken sneeuw gehad. Ja. Uh, een maand uh, fysieke training. Dus uh, ja, als je het vergeten... Gelijk met mijn uh, concurrenten, dus, uh, ja, heb ik een voorbereiding van niks gehad. Uh, dus ik ging er echt met de Olympische gedachten naartoe van: meedoen is belangrijker. Het feit dat ik er sta, is al fantastisch. En um, ja, als alle kwartjes dan vallen en, en het goed gaat. Uh, mijn coaches hebben ervoor gezorgd dat ik uh, uh, ja, heel zelfverzekerd op mijn bord stond. En gewoon geloofde in mezelf inderdaad. Help me even
3: mee. Hoe doen ze dat? Hoe zorgen ze ervoor dat je met zoveel zelfvertrouwen op zo'n bord staat? Hoe doen ze dat? Was het geheim dan?
10: Nou, ik heb uh, drie weken hebben we in de sneeuw kunnen trainen. En daar hebben we eigenlijk altijd moeilijker getraind... dan dat ik uiteindelijk op de Spelen heb gekregen qua, qua course. Ja. En... Um, ze hebben me continu inderdaad in mezelf laten geloven. En continu gezegd van, joh, je kan dit.
3: Maar hoe gingen die trainingen? In zo'n korte tijd dan Hoe ging het toen?
10: Nou, um, in het begin was het wel pittig. Want we, we trainden twee keer per dag. Um, in Finland, min dertig. Uh, de ochtends een trainingssessie van 2,5, 3 uur en, en s'avonds. Uh, dus dat was best even doorbijten en pittig. Maar um, ja, ze hebben me continu het vertrouwen gegeven. En dat had ik blijkbaar nodig. En uh, met gevolg dat toen ik richting de Spelen ging, ik zoveel zelf, vol zelf eigenlijk op mijn boord stond en toen ik eenmaal de koor zag dacht van nou ja dit moet lukken dus,
4: um, ja. Maar ik
3: vind het wel grappig dat die omgeving daar toch zo'n belangrijke invloed op uitoefent. wat jij zegt, je moet het allemaal eigenlijk vanuit jezelf halen proberen, toch? Of, ja, of okay, moet je, maar heb het je ook is, mensen om je heen die al Ja, natuurlijk
4: daar... wel. Want het is natuurlijk, ik denk altijd, bij mensen doen ook heel snel hun mond open. En hebben ook heel snel een oordeel klaar. Maar denk gewoon daar heel even over na. Want iets wat je zegt, kan iemand ook gewoon naar beneden halen. En in dit geval hebben haar coaches haar omhoog geholpen. Maar als zij zou zeggen, nou, nou, het wordt een moeilijk verhaal. Uh, dan ja, doe dan. Voorzichtig, ja. ja, doe voorzichtig. Uh, dan, ja, dan krijg je natuurlijk ook een, een knak, weet je wel. Dus ja. het is juist belangrijk dat je altijd dat het positief blijft ook en je omgeving positief is. En dat als je misschien iets denkt wat minder positief is... dat je ervoor kiest om even een keer je mond te houden. Want je hoeft niet altijd alles te zeggen, weet je Denk er even over na wat je een dat ander... Dat heb je ook geleerd, ja, in De ja, omgang met ik... mensen en stagiaires ja. en dat soort mensen allemaal. Precies, dat ja. heb ik allemaal gewoon in de realiteit in de praktijk geleerd. Dat ik soms ook misschien soms even moet... Indienen, omdat ja, je daar ook een, iemand heel onzeker mee kan maken. Als je zegt dat je iets niet goed vindt. En wat ik heel erg heb geleerd is complimentjes maken. Want ik zei dan vaak wat niet goed was. Maar vergat te zeggen wat wel goed was. En dat is juist belangrijk. Want je motiveert iemand veel meer met te zeggen wat goed is. En is goed goed de laatste jaren als ik jou zo hoor, hè? Ja. ja. Uiteindelijk nou, hoop ik wel dat ik dat blijf doen. Maar ja. Dat is wel belangrijker bij ja. mensen en ook bij kinderen. Je, je kan altijd ja. zeggen: Je bent stout, je bent stout, je bent stout. Maar ook: Oh, dat heb je wat goed gedaan. gedaan. Ja, klunderen ja. is helemaal zo. Ja, ja. ja dat
3: betreft heb <laughs> je ook meenst. een goede moeder. Waar we het net over hadden, is hartstikke moeilijk. Maar volgens mij gaat het ook lekker. Nou, even de ultieme sportvraag die je nou altijd moet stellen. Dan pak je dat goud. Je hebt ja. geen enkele verwachting. En je hebt het al eerder meegemaakt. En je weet hoe het is. Maar dan toch moet er iets gebeuren, lijkt mij. En wat is dat dan? Wat gebeurt er dan?
10: Ja, ehm. Um, Nou, het was was grappig. Want beide wedstrijden waren ontzettend spannend tot aan het einde. En tot aan de finale. En ja, ik had op een gegeven moment wel, zeker bij de laatste wedstrijd... de ben ik het slaan om, de de laatste race. Toen stond ik derde. En toen, toen, toen moest het gebeuren. En toen dacht ik, ja, het is nu of niet... En uh, vooral mijn coaches die inderdaad zeiden. Van, Bip, je kan dit. Ja. En geloof in jezelf. En ga er gewoon van genieten. En toen dacht ik ook. van Weet je. Inderdaad. Ik moet er gewoon lekker van gaan genieten. En lekker gaan snowboarden. Zoals ik dat kan. En um, ja. Dan lukt dat. En dat geeft een onwijs kikker gevoel.
3: Maar zeker ook door wat alles de laatste periode weer gebeurd is. En je, bedoel, je had het eerder meegemaakt. Is het te vergelijken met elkaar? Of is het elke keer weer uniek?
10: Nee. Het is elke keer weer uniek. En als ik inderdaad de drie plakken met elkaar vergelijk. Dan zijn het drie totaal verschillende plakken uh, andere Maar ook echt andere plakken, andere emoties. En ja, fantastisch dat het gelukt is. Ja, en nu? En nu? Uh, Nou, ik ben uh, fris een een dikke week terug. Dus uh, deze week was echt een rollercoaster van uh, media en en, uh, dingen, verplichtingen die ik ik moest doen. Maar ook wel heel erg leuk. Verplichtingen
3: die ik moest doen? (laughs) Zoals? Uh,
10: Nou ja, uh, uh, hele leuke verplichtingen ook. Maar ik uh, hulde gingen... Ja, je bent
3: Ereburger van Loosdrecht
10: nu, toch? Ik ben Ereburger van Loosdrecht. Zo. Heel trots op. Ja, Ja, en uh, we zijn naar de koning geweest. Een super ervaring natuurlijk ook. Ja, is het een
3: beetje leuk, die koning? Ja. Heeft je een beetje goed? Ja, dat is heel Die Maxima die heeft uitstraling, maar die, ja, die koning van ons ik wil die moeilijk doen. Maar dat is nog niet direct... Hè?
4: Nou, De ik, man, ja? mam, ik vind hem wel aandoenlijk. Ja, heel ik erg. ook. Maar hij ja. heeft niet direct ja. heel veel uitstraling nee. of zo, toch? Ja, nou, het, het grappige was... Ik, had eigenlijk,
10: um, ik, zat, uh, ik zat bij een televisieprogramma en daar maakte ik een klein foutje. Want um, ik werd gevraagd van, joh, um, zaterd- of vrijdag het, uh, het grote feest... Toen zei ik, nee, zaterdag. Want dan word ik gehuldigd in Loosdrecht. Ja. Maar hij doelde op, uh, op de huldiging bij de koning. Dus de koning, de koning kwam vrijdag inderdaad het eerste wat hij tegen me zei. Is van, zo, dus morgen het groot feest. Ja, scherp dan weer inderdaad. Ja, en toen kwam hij meteen heel leuk binnen. Dus toen hebben we eigenlijk heel ge- leuk en geanimeerd staan praten.
3: Maar dan heeft hij het ook echt wel een beetje gevolgd? Dan kan hij ook iets over de race vertellen? Of, 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 je, of is het dat moeilijk voor hem dan?
10: Um, ja, nee, hij heeft, hij heeft inderdaad wel echt gekeken. En, en uh, um, ja, ik, ik Ik weet niet of jij het gevolgd hebt. Maar in de eerste run tijdens de snowboardcross. Tijdens de finale uh, kwam ik in botsing met mijn uh, teamgenootje. Heb ik niet
0: gevolgd.
3: Nee, Nee.
10: uh, Met Lisa Bunschoten. En die hield daar helaas een een jaap in haar wang aan over. Omdat ze tegen mijn snowboard aanviel. Um, dus daar hebben we het even over gehad. En hoe dat dan ging. En, en hoe de emoties waren. Um, en of, het, de, ja, of daar een, een probleem ontstaan was. Dat, dat er ruzie ontstaan was. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want het ging echt per ongeluk. En um, ja, nou, over dat soort dingen. Maar dan dus,
3: is de koning eigenlijk beter voorbereid. En ik ben dat niet. Dus eigenlijk moet ik een <lacht> voorbeeld nemen aan onze koning. Die dat gewoon wel wist.
2: Dus, <lacht> en ik dus ja. niet
3: inderdaad. Dus eigenlijk ga ik hier inderdaad een beetje af. En onze koning gaat weer in. Die stijgt weer een klein beetje inderdaad. Maar op de vraag wat nu is nog even alles laten bezinken en dan verder kijken.
4: Ja. Maar wil je dan nog wel nog meer in de sport verder? Of heb je zoiets van, nou, ik heb nu echt alles bereikt. En, uh...
3: 45 ben je nu toch? Ja, ja. klopt. klopt. Uh,
4: nou, ik, in die zin
10: dat ik uh, nog niet heb besloten of ik definitief ga stoppen. Uh, de volgende spelen zijn natuurlijk pas over vier jaar. Dus de kans dat ik daar aan mee ga doen is, is heel klein. Maar zo uh,
3: dan? Je bent nog steeds gewoon heel goed. dat blijkt nu dus. In dat opzicht <lacht> zou het toch kunnen, of niet?
10: Nou ja, wellicht. Maar aan de andere kant uh, denk ik ook dat het gewoon tijd wordt dat ik het stokje overdraag.
3: Vinden ze thuis ook fijner misschien? Of? Dat
10: vinden ze. Nou, mijn man is mijn coach. Ja. Dus die gaat gelukkig altijd mee. Maar de kinderen die zouden het wel fijn vinden als er wat meer thuis zijn. En zeker in de winterbaanden. Uh, daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen stichting, de Mentality Foundation, waarbij we kinderen met een lichamelijke beperking stimuleren om lekker te sporten. Ja. Uh, dus daar heb ik heel veel zin in om, om vooral daar ook aan de slag te gaan.
3: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja,
10: en sporten zal ik altijd blijven doen.
3: En feestvieren nu nog een beetje? Of is het nu het feest weer voorbij? Is het nu weer back to basic?
10: Nee hoor,
4: gewoon lekker genieten vooral.
3: Ja, ja, van een eekhoorntje.
4: Van een eekhoorntje. Of een zon. Maar mag ik iets vragen nog heel ja. even over, over het ziek zijn? Doe je dan ook andere dingen als bestraling om gezond te blijven? Zeg maar? Alternatieve geneeswijze of andere... Ja, ik pak in die zin
10: eigenlijk alles aan uh, wat goed voelt. En uh, ja, voor mij wat heel erg werkt is gewoon echt zorgen dat mijn lijf in goede conditie is. En, en mensen vragen heel vaak van waarom blijf je nou zo sporten en, en blijf je uh, doelen stellen met sport? Het is voor mij ook een soort van revalidatie. Uh, ja. Door te sporten zorg ik dat mijn lijf in goede conditie is. Waarbij ik hoop dat mijn immuunsysteem ook zo hoog mogelijk is. En daarmee hoop zo sterk mogelijk uh, lijf te hebben
4: tegen kanker. Oh ja.
3: Nou, als je nog tips hebt wat dat betreft. Ja, nee, ja.
4: nee, ik was wel benieuwd. Nee, maar goed,
3: ja. Jij bent wel redelijk in die hoek bezig natuurlijk. Dus wat dat betreft zou het kunnen, toch?
4: Ja, in de sporthoek, maar niet, ja. Ja, niet in het ziekzaam. Voeding, al dat soort dingen. Voeding is natuurlijk heel belangrijk ook. Absoluut.
10: Dus daar let ik ook wel goed op. Nou, daar is een applaus, zeg ik even. Libia Mentel, goed dat je er was. Veel succes en ga zo door.
3: Tot zo. Absoluut de slotfase van deze uitzending van de Friday op 30 maart. Er zitten in de Skylounge waar het gezellig druk is. Nog steeds naast mij Faya Laurens. En volgens mij staat hij er weer klaar voor. De enige echte Rob Jansen.
11: Ja, zeker Wilfred. Ik sta er klaar voor. Voor Beurswatch straks. Tesla komt aan bod. Tesla heeft het moeilijk. Niet alleen met uh, autonoom rijden. Maar ook op de beurs. Vandaag was er een uh, terugroepactie. Van meer dan 100.000 auto's. En er wordt ook getwijfeld. of het bedrijf al genoeg uh, geld in kas heeft. Om te overleven. Nou, Tom Tom. Uh, ja, die ontkent uh, het gerucht. Wat uh, Reuters onlangs verspreidde. Gisteren of eergisteren. Dat ze. Uh, dat was eergisteren. Dat ze overgenomen zouden willen worden. Door een andere partij. Van de beurs gehaald worden. Dus nou, ze ontkennen het, maar Reuters ja, die meent toch bron te hebben. En zou dat een goede, uh, goed idee zijn? Verder uh, vindt het IMF het wel een goed idee uh, als Eurolanden geld storten in een fonds voor moeilijke tijden. Als er weer een recessie aankomt, is dat wel een goed idee. Ik ben benieuwd wat mijn gasten ervan uh, vinden. Dat is vandaag Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Ralf Wessels van ABN Amro.
3: Dat is dus meteen een was met Rob Jansen. Dat gaat allemaal over aandelen en dat soort zaken allemaal. Jij hebt ook in een soort aandelenfonds gezeten, heb ik begrepen net hè? Ja,
4: ja, ja want er ging een Twitter berichtje. Dus ik dacht, ik leg het ja, even ja, uit. Ja. Ik, zal, ik zal het
3: even uitleggen. Ik kreeg net een Twitterberichtje waarin iemand mij vraagt: van zou je ook nog even aan Faia willen vragen? Dat ze in een periode Nicole heette en allerlei m- mensen in een piramidespel lokte? En,
4: ja, nou, en zei Dus ja, dat ga ik even uitleggen. Ja, dan. dat wil ik heel graag even uitleggen, want daar schaam ik me helemaal niet voor. Ten eerste heet ik Faia Hanne Nicole. En uh, op mijn twaalfde verhuisden wij van Amsterdam-Oost naar Noord. En ik schaamde me heel erg voor die naam Faia. Ja, want ik wilde graag een normale naam. En, uh, dus vanaf nu heet ik Nicole. Dus in Noord, zeg maar, de mensen die mij zeg maar, na mijn twaalfde hebben leren kennen... die dachten dat ik gewoon Nicole heette. En toen mijn vader overleed, ben ik weer naar Vaya teruggegaan. En, omdat hij dat heel vervelend vond dat ik dat destijds had gedaan. Dus dat is uh, dat. En uh, ja, Ik ben ooit benaderd voor het piramidespel eigenlijk. Ik wist toen niet zo goed wat het was. Maar ik was alleen aan de moeder, ik had niet zoveel geld. En ik kwam iemand naar me toe en die zei... wil je heel veel geld verdienen? Ja, daar sta ik natuurlijk wel voor open. Ja. Nou, en dan moest ik mensen inbrengen... Die gingen dan, en die was in de guldentijd 7400 gulden uh, betalen. En die konden dat dan lenen via een studielening. En dan kreeg ik daar 3100 gulden van. En zo ging dat eigenlijk maar door en door. Maar ja, ik had die 7400 gulden natuurlijk niet. Dus uh, toen vond die meneer de baas daarvan, meneer de later... die is later wel ook terecht ges, uh, ver, 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 vervolgd, volgens ja, mij. Ja, het
3: staat niet helemaal goed in elkaar, dat piramidsspel. Nee, maar ja,
4: ik ben uh, op dat moment dat 19, denk ik, of 20. Dan. En ik dacht, oh, ik kan heel veel geld verdienen. Dus die zei, als je vier mensen... Inbrengt uh, en daar niet aan verdient, dan heb jij je contributie, zeg maar, betaald. Dus ja, die had ik eigenlijk binnen een week. Had ik die. Want jij lotte
3: ze zo in dat soort dingen. Ja, want ik heb gewoon.
4: Ja, ik geloof er gewoon in, ook, in het ja. concept. En eigenlijk is het ook best wel een slim concept, als niemand stopt.
3: Nee, als niemand stopt, nee, maar dan is het een concept... piramidespel heet niet voor niets een piramidespel. Op een gegeven moment valt het om natuurlijk. Nee, naja, dat...
4: ja, maar als niemand zou stoppen, dan zou het best wel een slim concept zijn. Ja. Want ja, dan gaat het door en door en door. Ja. En dan blijf je dus geld verdienen. Dus ik had die vier mensen... Ja, maar uh... moet er ergens
3: vandaan komen, het geld? Maar ga door, ja?
4: Ja, die komt weer van de volgende, ja, ja, die natuurlijk gegeven... weer ja, inbrengt. Niet, ja, ja snap je Dus binnen die week was ik daar dus binnen. En toen uh, die week daarna had ik twee nieuwe mensen ingebracht. En toen had ik dus 3100 gulden per persoon verdiend. Nou, ik had natuurlijk nog nooit zoveel geld verdiend. Dus ik was nee. super blij ermee. En ik was dus ook overtuigd van dat dit uh, iets goed was. Want ik kon er ook heel veel geld mee verdienen. Dus en dus andere mensen ook. Ja, dus een ander kan dat dan ook. Maar Dat er uiteindelijk op...
3: slachtoffers zou vallen, dat dat je niet helemaal. Nou, kijk, te. ik
4: heb natuurlijk heel veel mensen lid gemaakt. Nou, er zit er daar zelfs één. Want het is nog steeds mijn vriendin. Ik heb, zeg ja, is maar dat zo, die kijkt nu heel snel naar ja, die, die krilletjes. Oh, ja, okay. ik heb eigenlijk, zeg maar, alle mensen die ik benaderde waren vreemden. Maar zijn heel veel, daarvan zijn nog steeds vriendinnen van mij. En niet
3: mij. boos op jou ook. Nee, want Behalve die... deze man op Twitter waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk want... geen geld aan overgaven heeft.
4: Nou ja, want dat is het een dat beetje. Denk ik. ik denk dat er sommige mensen er niet zo goed in zijn geweest. En daar kwam ik op een gegeven moment ook achter. Dat niet iedereen dat had wat ik had. En dat sommige mensen dus daardoor hun geld niet te verdienen. Want die hadden die overtuigingskracht niet. Die slaagden
3: niet in om andere mensen erin te lullen. Daar kwam nee, het eigenlijk op neer.
4: Nou ja, dat, ja, eigenlijk ja. wel. En toen, pas besef, toen ik me besefte dus dat het niet voor iedereen was weggelegd. Toen gebeurden er ook continu wel dingen met mij in mijn leven. Waardoor uh, het geld weer opraakte ik had wat verdiend en er werd mijn auto gestolen en dat soort dingen. Ik geloof heel erg in karma. Want toen ik besefte dus dat het niet voor iedereen was weggelegd. Ben ik er ook mee gestopt. Want mijn vader die zei al dat is niet goed. En sommige mensen kunnen het niet. Mijn vader die op dat moment aan het overlijden was.
3: Ja, nee, dat kan en, ik, hè. Ja, toen, ja, en toen
4: ben ik er ook gewoon abrupt daarna mee gestopt. Omdat ik dat ook inzag. Snap je? Dat niet iedereen die overtuigingskracht had om mensen 7400 gulden in die tijd laten betalen. Ja. Ja.
3: Maar je hebt niet veel mensen gesproken die daar slachtoffers van zijn geworden? Doen. Nee,
4: eigenlijk heb ik best wel zelf veel mensen lid gemaakt die ook heel veel geld hebben verdiend ermee. Dus ik heb niet heel veel mensen. Ik heb eigenlijk uh, twee meiden uh, lid gemaakt die het niet hebben terugverdiend. Okay. Maar die het mij niet kwa- uh, kwalijk nee, nemen. Ze zijn nog niet? steeds mijn vriendinnen.
1: Oh, dat is fijn.
4: Ja. Hij
3: kijkt mee, zeg jij. Dat lees ik overal. Je vader kijkt nog steeds mee. Een ja, beetje, toch? geloof ik. Dat gevoel ja. je echt. Ja.
4: Ja. En weet je wat het is? Als je weet dat je iets doet wat niet goed is, dan moet je ermee stoppen. Maar als je denkt dat het goed is, dan is het niet erg. Maar. Ik zou bijvoorbeeld nooit iets uh, 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 van iemand kopen wat gestolen is. Of dat soort dingen, weet je. Ik ik geloof wie goed doet, goed ontmoet. En ik geloof in karma en ik geloof in leven na de dood. En daar durf ik dit verhaal gewoon te vertellen. Want ik was me op dat moment gewoon van geen kwaad bewust, zeg maar. Maar toen ik me realiseerde dat heel veel mensen het niet terugverdienen... ben ik er ook gewoon mee gestopt.
3: Ben je wel trots op hem nu, nu je terugkijkt op je vader? Want je hebt natuurlijk een ideaal beeld van hem gehad.
4: Nou, ik ben niet per se trots op hem als vaderfiguur... maar hij heeft me een paar dingen geleerd. Nou, hij heeft me laten stoppen met piramidespel... want hij was overtuigd dat daar mensen mee gekwetst werden. Maar hij heeft me ook geleerd... als je uh, je huur niet kan betalen, moet je harder gaan werken... en niet kleiner gaan wonen. En hij heeft me geleerd dat je nooit uh, uh, afhankelijk moet worden van een ander. En dat zijn wel de dingen die nu best wel een grote rol spelen in mijn leven allemaal. Dus ik heb zeker wat van hem meegekregen... Um, maar een vader, vader was het niet
3: echt. Ja, had een bijzondere baan ook, las ik inderdaad. Ja,
4: <laughs> ja. ja, ja ik bijzonder. ben wel eens
3: naar Kasserossen geweest. Of vroeger momenteel <laughs> dacht: wie doet dat op die podium? En dat denk je, vader, dus.
4: Ja, precies. Ja, nou ja, ja. toch bijzonder. Ja, ja. Hij was er ook trots op. Echt, heel waar? Trots hij ja, was nou, er lijkt heel trots op jou. Ik ben
3: best moeilijk op, op zo'n podium om dan de hele tijd maar uh, dat te, te, te presteren, kunnen presteren, ja. ja. Maar dat kon niet altijd.
4: Ja, ik heb, ik heb niet gekeken. Nee, naar, uh, dat kan je ik meer. me voorstellen.
3: Dan. 17 april,
4: Killer Body 3. Ja, ja, Killer Body 3. En je
3: gaat voor het miljoen, bij die andere boeken ook heb je gezegd. Ja, ik ga dat visualiseren. Komt, dat, dat komt komt
4: ja. En ik heb nu onlangs dus mijn eigen e-book uitgebracht: een anti-celluliet guide. 1 op de 8 vrouwen heeft last van celluliet. Het is een e-book. Je kan hem verkrijgen op www.mkbmshop.com. Cool. Dat is mijn eerste boek die ik dus zeg maar zelf heb uitgebracht zonder uitgever. En er komen nu ook uh, zeker nog meer boeken aan. Want ja. uh, ik ben nog lang niet klaar. Nee,
3: dat weet ik zeker. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was, hè, Ja. En uh, ga veel plezier maken met de dames. Ja, maar dat, dat gaat wel lukken, want jullie ja, zitten al aan de wijze hier. Ja. Dus, uh,
4: <laughs> heel veel plezier.
3: En wij zijn de volgende week weer. zitten we in het Waldorf Astoria met uh, Sander Schimmelpenning van Quote. Nou, dat wordt ook een topshow, Kan niet anders. Tot dan. Nu is het echt
9: gewoon tijd.
0: Verander de afwoord. En hoe uh, moet het verder? Dat is ten behoeve van de kwaliteit van je
7: uh, lokale uh, democratie. Dat is uiteindelijk ook cloud, uh, cloud, so, uh,
1: uh, cloudwerk. Ja. Voorzitter, ik zie dit echt tot op heden op basis van alle informatie... als een minutieus, voorbereide, politiek-administratieve koep. Ja, en verder kan ik over geheime missies helemaal niet zeggen, dat weet u.
0: Maar we kunnen wel een heel goed team hebben. En dat hebben we vanavond wel bewezen.
1: Ik denk wel dat dat het topje van de ijsberg is. Het lijkt een beetje op de Nederlandse
2: sleep.
0: Wanneer het in strijd is met de wet, stromen we niet om juridische stappen te ondernemen. Ik heb daarnet de juridische dienst van het Europese parlement horen zeggen... dat een transfer mogelijk is in het belang van de dienst. Toen PPG uh, het bot neerlegde, zei Axo Nobel... De uitslag is helder. Nederland wil geen sleepnet.
5: Het is een heel dubbel gevoel.
0: Omdat wij hier ook vaak zeggen van, heer zien dan geloven. We hebben besloten om stapsgewijs over te gaan tot een een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. En we
2: werken eraan verder en we doen dat zo snel als dat zorgvuldig kan.
0: Over de aardgaswinning is vandaag een belangrijk besluit genomen.
5: Maar ja, dat soort mensen die, 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 die zeggen dat, ja. wij,
0: dat wij niet helemaal lekker zijn. Dat zijn we ook niet. Um, dat pad naar beneden gaat uh, best snel. En hoe uh, moet dat wel? Dus in die zin is het een vrolijk paas. Nee,
5: nee, dat weet ik wel, maar ja. zij zijn nog veel gekker.
0: Ja? En Wij hopen dat de
5: politiek nu een beetje in de aanmoedigingsstand komt. Ik deel die somberheid niet in te- Deel.
2: Kijk, wat, wat Talpa wil, is 24 uur per dag alle consumenten aan zich binden.
0: Daar wil ik ook vanaf. Dus in die zin is het een vrolijk Pasen.
5: Zalig Pasen.
0: Nou ja, vandaag beantwoordt het kabinet die door te zeggen dat de gaswinning gewoon gestopt wordt. Daar wil ik ook vanaf. Ik ook vanaf. De uitslag is helder: Nederland wil geen sleepnet. En uh, hoe moet het verder?
10: Zalig Pasen.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei.